0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokien pariin. Minä olen
1: Ja minä olen Jirka Poropudas.
0: Tämän jakson aiheena on varausvuorojen arvonta, pudotuspelien eteneminen konferenssifinaaleihin ja kinkkiset kuulijakysymykset.
1: Kinkkisten kuulijoiden kinkkiset kysymykset.
0: Kesä on nyt ohi. Tilaa itsellesi lämmin, sataprosenttisesti kierrosmateriaista valmistettu NBA-tuokien huppari. Gmail.com. nba gmailcom NBN Draft Lotteri, eli varausvuorojen arvonta ja julkistustilaisuus järjesti tuossa viime viikolla, ja sehän on nyt se kaikista kiinnostavia juttu tällä kertaa.
1: No vois kuvitella, että ainakin suurin osa NBA-joukkueista on kiinnostunut, tai suurimman osan NBA-joukkueista, niin fanit on siitä kiinnostuneempia kuin konferenssifinaaleista, koska lukumäärällisesti näitä joukkueita on paljon enemmän mukana siellä arvonnassa. Ja toi TV-lähetys oli sikäli ehkä erikoinen kokemus, että mä sen vähän oudosta tulospiilosta, eli se lähetys alkoi tota, puol neljältä aamulla ja itse heräsin ilman herätyskelloa puol viideltä ja totesin, että sehän oli justiin. Niin mä katsoin sitä semmoisella pienellä viiveellä, että mä pystyin skippailemaan kaikki mainostauot, joita se puolen tunnin lähetys siis käytännössä oli pelkästään niitä mainostaukoja, niin pystyy loikkimaan ne yli ja, ja tota, Oikeastaan sinne ei edes kerennyt heräämään, eli siinä meni semmoinen varttitunti ja oli jo ihan taas täydessä unessa. Eli siinä hyvin vähän oli lihaa niissä, niiden niin kuin mainosluiden ympärillä. Ja, ja mä nyt oon kirjoittanut muistiinpanoksi että todella huono puolituntinen, mutta en siis käyttänyt koko puolta tuntia sen katsomiseen. Eli siihen nähden, että se on aika monen joukkueen kauden kohokohta se arvontatilaisuus, niin siihen nähden se oli aika ikävää. Ikävää seurattavaa. Pelkkii mainoksia ja sitten kaikki joukkueiden edustajat piti esitellä ja se oli jotenkin onnistuttu tekemään hyvin kiusalliseksi. Eli Rachel Nichols, joka on NBN uusi tähtijuontaja tai ainakin nousemassa sellaiseksi, niin tota, on varmasti ammattilainen, mutta käsikirjoittajat ei kyllä ollut hoitanut hommaansa. Eli läpän taso oli todella, todella, todella ärsyttävää, heikkoa. Ja Esimerkiksi NBA tuokion on pakka sekaisin jaksosta, tuttu Elliot Perry, niin häneen viitattiin jatkuvasti hänen lempinimellään Socks, eli näihin pitkiin sukkiin. Ja ilmeisesti kaveri ei enää nykyään käytä pitkiä sukkia, koska oli hyvin nyrpeenä siitä, että vain hänen pitkistä sukistaan jatkuvasti hoetaan.
0: Niitä oletaan, että vaikka käyttäisikin, niin ehkä näy siellä. Tuskin oli short seimpu kuitenkaan tuossa. En itse asiassa tönnäätys. nähnyt
1: alaruumista, istu semmoisen pöydän ääressä. Onko
0: hänen alaruumista? <sum-täätä> Ei voi tietää.
1: Ja tota, oikeastaan se nyt oli, koko show oli vaan siis yhdistelmä, kirjanpitofirma Ernst Youngin mainosta ja huonoja one-linereita. Eli oli Ernst Youngin edustaja sitten kirjekuorista esittelemässä niitä varauksia. Eli tuli sieltä takahuoneesta valmiiksi arvottujen kuponkien kanssa ja sitten esitteli ne. Siihen tarvittiin tämmöinen äärimmäisen luotettava kaveri sitten tätä hommaa tekemään.
0: Niin itse arvontatilaisuushan on eri tilaisuus, joka pidetään suljettua vien takana siellä ei ole televisiokamerat paikan päällä. Siellä, siellä, on...
1: siellä kerätään kaikilta kännykät sun muut pois, että ei pääse sitten vuotamaan näitä tuloksia ennen sitä varsinaista TV-lähetystä.
0: Et siellä taitaa olla todistajana, taitaa olla kaikkia näiden osaistuvien joukkojen ja sitten on tämmöinen joku valittu joukko toimittajia, jotka sitten valvoa, että kaikki menee niin kuin pitääkin.
1: Jack Lowe oli tänä vuonna siellä ja kirjoitti siitä ihan hienon kuvauksen, että minkälaista siellä suljettujen ovien takana sitten on.
0: Joo, mutta tämä itse televisiospektaakkeli on sitten se, missä nämä tota, paljastetaan suurelle yleisölle ne toisessa huoneessa arvotut tulokset. Eli semmoista dramatiikkaa tähän ei liity tähän tilaisuuteen, että siinä vielä olisi joku asia auki.
1: Joo. Sitten siihen nähden, että tässä nyt oli kuitenkin arvonnan pääpalkintona oli mahdollisuus varata Sean Williamson, niin yllättävän vähällä, mitä mä sanoisin, fyysisellä reagoinnilla siitä kuitenkin selvisi siitä varttitunnin katselusta. Eli pulssi nousi vähän ennen kuin Mavericksin varaus julkistettiin, että varavat kymmenentänä, eli tipahtivat yhden pykälän alaspäin ja lähettävät varauksensa sitä myöten Atlantaa. Ja sitten ennen viimeistä ratkaisevaa mainostaukoa, niin todettiin, että neljä joukkuetta on jäljellä. New York, Lakers, Grizzlies ja Pelicans, ja sitten joku näistä joukkueista tulee saamaan Zion niin siinä vaiheessa vähän jännätti se, että se ei ainakaan Knicks tai Lakers olisi sitten se joukkue, joka tämän tähden sieltä saisi poimia.
0: Mitä sillä ratkaisevalla mainoskatkolla, niin mitä siinä ratkesi?
1: Se oli vaan siis semmoinen tota, erittäin novelasti asetettu mainostauko, että kaikkien oli pakko katsoa ne mainokset, jotka siihen väliin näytetään. Cliffhanger että, vähän niin Joo. Joo. Ylipäätään se oli hyvin kiusallista, että siellä oli näitä tulokkaitakin semmoinen iso katras katsomassa tätä tulosten julkistamista ja oikeastaan koko ajan vaan hoettiin, että kenellä on mahdollisuus varata Zion Williamson ja, ja sitten esimerkiksi hänen joukkuekaveriaan RJ Barrettia, kun haastateltiin nopeasti kysyttiin fiiliksiä, niin kysymys oli se, että no miltä nyt tuntuu, kun täällä arvotaan, että mihin Zion joukkuekaveri on menossa ja Barrett kuitenkin oli vielä kauden alussa, niin saattoi olla niin kuin useiden silmissä niin tuleva ykkösvaraus ja heidän freshman-kautensa Dukeissa menivät sitten hieman eri suuntiin. Niin kyllä siinä oli semmoinen vähän myötähäpeä, että siellä ne oli vaivaantuneen olosin ne muut tulevat tulokkaat sitten, kun vaan yhtä kuvattiin ja hehkutettiin.
0: Tai ehdokkaat vielä.
1: Niin, juuri Joo. näin, juuri näin.
0: Mutta tota, jos sille tämmöinen vähän niin kuin aivan liian aikainen katsaus luotaisiin noihin mielenkiintoisempiin joukkueisiin, niin tota, voittaja varmaan oli tässä selvästi, New Orleans-peli Memphis Grizzlies ja Los Angeles Lakers, jotka teki aika isot loikat, eli mikä näistä joukkueista ei ollut siellä ihan huonoimpien joukossa, mutta kaikki pääsee nelikossa sitten varaamaan.
1: Joo, siinä, tota, siinä oli siinä, tota noin kaikki joukko, että niin kaikki joukkoja, mä sanoisin viimeisen neljänneksen kaudesta niin vetivät aika vihkoon, joko tarkoituksella tai vahingossa, ja, ja silti pomppasivat, että, niin kuin, 75 prossaa kaudesta jopa saattoivat ihan oikeasti yrittää, niin silti pääsivät nousemaan sinne top neloseen. Joku voisi väittää, että tällä yhden havainnon otoksella se, että näitä todennäköisyyksiä oli vähän viilattu tasaisemmiksi – Eli se on sitten niin kuin aivan sama, että häviääkö koko kauden vai ottaako vähän jarrua vasta sitten siellä ihan niin kuin loppukaudesta. Eli tämä kausi nyt näytti siltä, että riittää, että lopussa vähän tyriini niin pääsee
0: kärkipikeille. Eikö se ollut 75-25 ollut tässä tilanteessa, kun kolme tämmöistä vasta loppukaudesta tyrinnettä että nousi? Nousi ja, sinne ja niks, vaan oli sitten ainoa, joka oli koko kauden tyrinnön, niin se oli ainoa, joka pääsi
1: Näin voi ajatella. Näin Joo, voi mutta ajatella.
0: myös tuossa niin kuin tuntua tuolla eri medioiden välityksen vähän julistettiin, että tämä tota, varausvuorojen arvonta lopetti tämän huopaamisen lopullisesti, kun nämä huonommat joukkojat ei saanutkaan näitä kärkivarauksia, mutta ei, ei se nyt taida ihan näin kuitenkaan. on. se nyt.
1: Otatko arpalipu, jolla voittaa todennäköisesti vai arpalipu, jolla voittaa vähemmän todennäköisesti? Niin kyllä mä luulen, että aika moni ottaa sen paremmalla todennäköisyydellä leimatun lipun.
0: Joo, mutta tota. New Orleans pelikans tosiaan pääsee ykkösenä varaamaan, ja äh, kun Anthony Davis on halunnut kaupungista pois, niin siellä on jopa niin huhuitus sit sitä, että kun Davis lähtee, niin näyttää siltä, että pelikanssilla ei ole mitään tulevaisuutta New Orleansissa, vaan pitää lähteä etsimään sitten uh, tota, jälleen tai uudelleen sijoittaa heidät jonnekin muuhun kaupunkiin, mutta Zion Williamson taita, saattaa olla sitten semmoinen palan, että vaikka Davis tuolta lähtisikin, niin saattaa se innostus pysyä silti silti korkealla tasolla. Eli hän saattaa pitää pelikanssin New Orleansissa.
1: Joo. Hesarin uutisen mukaan se on itse ei ollut ehkä kauhean innoissaan New Orleansiin menossa, mutta se taisi olla aika spekulatiivinen teksti, joka perustui hyvin spekulatiiviseen Washington Postin artikkeliin, eli täyttä paskapuhetta. Eli en usko, että kaveri... Ainakaan mihinkään yliopistoon on palaamassa, jossa on varmaan ykkösvaraustiedossa.
0: Joo, tässä ilmeisesti yleisesti levinneen tämän teorian mukaan, niin, tai teorian niin taustalla on joku sosiaalisessa mediassa jaettu videopätkä, jossa Zion kuulema lähtee, tota, tai Sajon lähtee mainoskatkon aikana kuselle sieltä katsomosta. Ja joku oli sitten jakanut sen semmoisella saatteella, jossa väitettiin, että Sajon poistui sieltä niin ilmeettömästi muiden t- tulokasehdokkaiden joukosta juuri sillä hetkellä, kun tämä pelikanssin ykkösvaraus on, oli julistettu. Eli niin tota, olisi osoittanut mieltää vaikka tosiaan niin tästä ei ollut kyse, niin tämä sitten kyti bensaa sitten salanliittoteoreetikkojen liekkeihin.
1: <hysy> Joo. No se täytyy sanoa, että New Orleans on aina ollut allekirjoittanut yksi suosikkikaupunkeja Jenkeissä, ja, ja saattoi jopa muuttua ihan mielenkiintoisiksi niin kuin NBA-turismiin kohteeksikin sitä, sillä tavalla, että mielenkiintoiseen kaupunkilomaan pystyy yhdistämään sitten niin mielenkiintoisia matseja, jos Zion Williamson sitten oikeasti sinne pelikanssiin nyt menee.
0: <tosan> Joo, mutta tota ympäristöystävät niin kuitenkin ehkä telkkarista vielä. <tosan> <tosan> Joo, mutta tota, tähän väliin hyvä ottaa kysymys Niko Huupposelta. Aa, voiko pelikanssin ykkösvaraus eli Zion saada Anthony Davisin jäämään New Orleansiin?
1: No sehän tässä on mielenkiintoista, että Ennen tuota arvontatilaisuutta, niin pää kaari tulevasta kesästä oli se, että se joukkue, joka tulee voittamaan tuon arvonnan, niin vaihtaa sen ykkösvarauksensa sitten Anthony Davisiin jonkunnäköisten fillereiden kanssa. Mutta nyt vähän fortuna iskikin kapuloita näihin storeihin ja laittoi sen ykkösvarauksen sinne samaan joukkueen sen Anthony Davisin kanssa. Ja Ensimmäisten, tota, eli niinku tämmöiset kaupat eivät nyt ole mahdollisia, että New York ja Lakers eivät ainakaan suoraan saa vaihdettua Zion Williamsoniin sit, sitten Anthony Daviesiä. Mutta arvontotilaisuuden jälkeen, ää, tämän, tota jälkeen niin, okei sisäpiirihuhuja, joita joku viittaa kuultuina, monen twiitin ketjujen jälkeen, niin tota, ää, Jonkin näköinen huhu konsensus on sellainen, että Anthony Davisin mieli ei olisi muuttunut tästä arvonen voittamisesta huolimatta, eli ei siltikään haluaisi siellä pelikanssissa jatkaa.
0: Joo, mutta tosiaan toisaalta toi Davis haluaisi ilmeisesti voittavaan joukkueeseen, ja ei ole mitenkään kirkossa kuulutettua se, että hänet kaupattaisiin tai mikäli hänet kaupattaisi sitten, niin että hän päätyisi sellaiseen joukkueeseen, joka olisi yhtään niin kuin pelikanssia parempi. Eli saattaa jopa olla niin, että parhaat mahdollisuudet voittaa olisi nimenomaan New Orleansissa. Ainakaan huomioon sen, että kuinka paljon, tai mikä se tuota hintapyyntö Davisista on, eli siellä aika lailla kupattaa sitten se toinen joukkue tyhjäksi lupaavista pelaajista, niin hirveän välttämättä ruusuinen tulevaisuus ei ole sitten de- sielläkään joukkoissa, minne Davis kaupattaisi. Eli ehkä tämäkin saattaa vielä jollain lailla tuoda ajattelemisen aihetta siihen, että mitä, mitä haluaa sitten tehdä.
1: Sen lisäksi kyllähän toi Pelicansin tilanne yhtäkkiä tuli aurinkopilvien takaa ja aika synkeä tilanne näyttääkin monella tavalla paljon ja Pelicans on myös ainoa joukkoja, joka voi tarjota Anthony Davisin tuota Supermax-sopimusta. Eli siinä olisi enemmän vuosia ja enemmän miljoonia, jotka saattaisi kuitenkin ehkä sen pään kääntää vielä sinne tuota Bourbon Streetin suuntaan.
0: No joo, mutta jos nyt kuitenkin kävisi niin, että Davis sitten kaupattaisi jonnekin muualle, niin... Tota... Saattaisi hyvin olla, että Rue Holiday olisi sitten seuraava, joka pistetäisiin lihoiksi. Ja siinä on kyllä kaksi semmoista pelaajia, että se, ne, mitä sieltä tulisi takaisin, yhdistettynä Zion Williamsoniin, niin, niin tota, olisi aika tämmöinen nuorten lupausta ja tulevien varausta voi leipäpöytä, että siinä olisi aikamoinen kattaus sitten tarjolla. Eli Holidayhan vielä 28-vuotias... Ää, modernin koriksi aika täydenen takapelaaja pystyy puolustamaan ainakin kolme pelipaikkaa. Että hän on esimerkiksi ollut se peli kanssa että puolustaa vaikka Kevin Durant sen lisäksi, että hän on, puolustaa hyvin myös vastaajan pointteja. Pystyy pelaamaan hyökkäyspallon pallon kanssa ja ilman ja on osoittanut olevansa parhaimmillaan pudotuspeleissä. Tota, pitkä sopimus vielä kolme vuotta jäljellä, 26 miljoonaa vuosipalkkaa, että ei mikään ihan taivaissa vaikka John Wallin... Tota, Hintalappu hänessä on, niin tota, siinä olisi kyllä, uskoisin, että jos hänet pistäisiin kaupaksi, niin olisi aika moni joukkue siellä myös hänen perässään. Ja hyvä, hyvä tota, paketti tulisi vastineeksi siitäkin, niin kuin Davisistäkin.
1: Okei, sitten vielä toinen kysymys, J.P. Sipposelta, että onko Seger's ehtinyt lukea LinkedInistä? että onko New Orleansilla tilaa free agentille, minkä verran, ja onko Kemba Walker katsonut kenenkään heidän profiileja LinkedInissä?
0: No joo, kovasta LinkedInin yrityksestä huolimatta, niin mä en ole tarttunut vielä tarjoukseen kokeilla LinkedIn Premiumia, eli mä en näe, kuka katsoo kenenkin profiileja, niin täytyy siltä osin tälle käsikopelolta vastata vaan tähän. Mutta tota, voimassa oleva ja taattu sopimus kaudesta on Ru Holiday, Anthony Davis, Solomon Hill, Etuan Moore ja Frank Jackson. Ja siihen päälle vielä lasketaan toi Zionin tulokas varaus. Niin palkkakatoalle jäisi noin 25 miljoonaa tilaa. Eli tota, ihan Kembo Walkerin maksimi ei päästä sinne jäädä noin 7,5 miljoonaa päähän. Eli tota, jos... Jos sieltä Solomon Hill tai Edwin Moore onnistuisi kippaamaan jonnekin, ettei saada palkkoja vastineeksi, niin sitten varmaan riittäisikin. Vaikkapa Kemba Walkerin rahat, tai Jimmy Butler on toinen, josta on vähän huhuiltu, saattaisi olla toinen vaihtoehto, ja sopii ehkä vähän Kembaa paremminkin tuohon porukkaan. Toki tuossa on vielä semmoinenkin kysymys, että jos Julius Randall päättäisi käyttää pelaajaoptionsa ensi vuodesta, niin se esittäisi sitten tämänkin, tämänkin koko homman.
1: Eli... Aika paljon on vielä niin mysteerejä pelikän sillä, että miten tuosta joukkueen suunta Zion Williamsonin kanssakaan niin täysin muuttuu.
0: Joo, että jos hän nyt saisi pidettävä ton koko porukan kasassa, niin kyllä siihen ainakin yksi hyvä pelaaja vielä saisi lisää. Mutta ehkä ihan näitä parhaita vapaita agentteja eivät pysty tavoittelemaan. Joo. Sitten
1: tässä näin mietitään, että ketkä nyt tuossa arvonnassa voitti, niin jos haluaa salaliittoteorioita rakennella, niin Yksi voisi olla se, että kaksi kärkivarausta meni niille joukkueille, joiden niin kuin taloudellinen tilanne saattaa olla ehkä heikoimmasta päästä NBA:ssa. ssa Eli äh, on huono tilanne ollut ja Memphis on kanssa ollut ilmeisen kannattamaton franchise. Ja he saivat nyt kakkosvarauksen ja, ja saavat sillä lisättyä ainakin yhden rakennuspalikan tuohon äh, tota
0: Jared... S- Jackson Jr.
1: Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. Tota, rinnalle.
0: Joo, ja niin kuin tuossa edellisjaksossa todettiin, niin Memphis ja New Orleans oli kaksi niistä NBAn kolmesta pienimmästä markkina-alueesta, että silleenkin osui osu mielenkiintoisesti taas lisää, lisää tota bensaa salaliittoteoreetikkojen liekkeihin tämäkin. Ja, tota, to, ja sitten kun ne kaksi muuta oli sitten ne NBAn isommat markkina-alueet, niin saattaa.
1: Niin kyllä, tuossa vähän näytti jotain dollarin kuvia, mm. voisi kuvitella, että siellä arvottiin. Mm. Memphis ilmoitti, että aikovat varata Ja Morantin. Ö, olisi aika mielenkiintoinen pelintekijä siihen J.J. Jane rinnalle.
0: Joo, mutta et, sit, se täytyy jollain lailla varauksella ottaa, että he tässä vaiheessa ilmoittavat, että kenet he varata, niin se tarkoittaa joko siitä, että he todella haluavat Morantin, tai sitten he eivät halua Moranttia, mutta tota, haluat selvästi viestittää kaikille niille, jotka ovat Morantista kiinnostuneita, että... Tota, että kauppaa pitää käydä heidän kanssaan, eli sitten sillä se olisi parempaa tarjousta. Eli jos syntyisi semmoinen luulo, että tota, he eivät ole kiinnostunut Morantista, niin sitten taas New York Knicks olisi se, jonka puhelin soisi, että niistä jokaisista jotka olisi kiinnostunut, niin tota, siellä Knicksille sitten tarjottaisi, tarjottaisi niitä paketteja, joiden perässä Grizzlies on. Mutta jos nyt oletetaan, että Morant olisi Memphisin tulossa, niin se tar- ehkä tietäneen sitten Mike Conlin lähtöön. Ja. Joo,
1: kyllähän siis niinku varmaankin haluaisi kaikki minuutit tulevalle ykköspaikan pelintekijälleen lyödä. Konli voisi siinä ehkä olla jonkunnäköisenä mentorina messissä, mutta on siihen ehkä vähän liian kuitenkin tota kova palkkaneen ja ehkä vähän liian kova vaihtopenkillä kattomassa, kuin junnut toille kentällä.
0: Joo, että periaatteessa Konli sopisi vähän niin kuin Holidaykin, porukkaan kuin porukkaan, mutta hän on kova palkkasempi se siellä 32,5 miljoonaa miljoonaa tulevasta kaudesta, ja hänellä on tämmöinen oikeus sitten päättää se sopimuksena seuraavan kesään, mutta periaatteessa kaksivuotinen vuotinen, tota, pahvi vielä jäljellä, niin tota, aikamoista taloudellista investointeista semmoinen joukko, joka hänen perässä, ja hän on kuitenkin 32-vuotias jo, tai piakkoin, niin ihan kaikkiin tämmöisiin jälleen rakentavi joukkoihin, ei ehkä kuitenkaan sitten, sitten istu. Erityisesti huomioiden sen, että Grizzlies-tuskin luopuu konnista ihan ilmaiseksi. Joten myös niinku ihan markkinahinta hänestä pitäisi maksaa.
1: Eli jotain hyviä varauksia tai nuoria pelaajia. Ja millä molempia. Niin. Ja mitäs joukkueita olisi sitten semmoisia, jotka kokoisi, tuommoisten hyödykkeiden väärti?
0: No aina, aina kun tämmöistä puhutaan, niin Los Angeles Lakers ja New York ne joista kannattaa aloittaa, että siellä saatetaan olla epätoivosia, jos ei kesällä sitten tartu haaviin mitään, mitään ykkösrivin tota, vapaaherroja, niin sitten yhtäkkiä konli saattaisikin tuntua hyvin kiinnostavalta vaihtoehdolta. Indiana, Utah ja Detroit oli kuulemma kuumina Konliin jo siirtorajan aikaan, mutta sitten koskaan sitä kauppaa ei saatu tehtyä, mutta että kun kaikilla kausi päättyy ehkä enemmänkin mollivoittoisesti, niin kiinnostus on varmaan vaan, vaan tota, tiivistynyt. Mutta tästä spekuloinnista niin on tämä... Aina kun joku kärkipelaaja on tarjolla, niin sitten ne omat nuoremmat pelaajat aina yliarvoidaan räikeästi. Että tossa esimerkiksi joku fanien fun, keskustelussa niin tota, todettiin, että esimerkiksi Roy O'Neal olisi aivan liian kova, kova niin kuin lupaus maksettavaksi Connellista, eli hän olisi koskematon tässä kaupassa. Et, et vähän taas tulee mieleen tämä klassinen Los Angeles Lakersin, että kun he olivat kiinnostuneet Jordan, anteeksi Kyrie Irvingistä, niin fanien mielestä Jordan Clarkson ja Julius Randall se oli ihan liian kova hinta.
1: Joo. No sitten
0: semmoinen, että tota,
1: jos arvonnassa joku voittaa, niin jonkun täytyy hävitä. Eli Suomessakin ihan liikaa puhutaan lottovoittajista, kun niitä häviäjiä on kuitenkin aika paljon enemmän <laughs> joka viikko.
0: Se on ihan totta, että en muista koskaan esimerkiksi nähnyt, että olisi otsikoitu jossain, että puhuttaisiin lottohäviäjistä. <laughs>
1: Juuri näin. Niin, tota, ehkä suurimmat häviäjät tässä, näin, tässä arvonnassa, niin eh, ehkä ykkösenä täytyy korostaa New York Knicksia.
0: Joo, että ainakin toi ennakkohypen perusteella niin näytti siltä, että New Yorkissa oltiin jo niin varmoja Zionin saapumisesta, että oli vähän niin kuin heille olisi annettu jo lupaus, että he tulevat voittamaan tai ehkä menee sinne enemmän salaliittoteorioiden <tosilta> puolella, mutta niin kuin jonkinlainen shokki oli, kun selvisi, että hetkinen, että ei tulekaan Zion Williamson eikä todennäköisesti John Morantkaan sitten New Yorkiin.
1: <tosilta> Joo, ja Nixon kolmas varaus on sitten siitä mielenkiintoinen, että he ovat kovasti rakentaneet tätä tulevaa kesää tota pilvilinnojen ympärille, eli vahva uskomus on, että saisivat Kyrie Irvingia. Kevin Durantin New Yorkiin, ja silloinhan siihen täytyisi valita sitten näihin kavereihin sopiva kaveri, ää, tota, tulokas, kun taas sitten, jos noin jää haaveeksi, noin tommoset aivan ykköskorin vahvistukset, niin sitten kannattaisikin ehkä hakea sitten jonkun vähän erityyppistä pelaajaa. Joo, ja
0: tämä niin kuin järjestys on se, että ensin pitää varata nuorukainen, ja sitten sen jälkeen vasta, vasta päästään noita vapaaherroja kirjaamaan. Eli ensin pitäisi tietää, että tuleeko noin vai ei, että vaikkapa niin R.J. Barrett, Barrett palloi dominoivana hyökkäyspelaajana, niin menisi ehkä aika pitkälti haaskoeseen. Hänen kehityksensä varmaan ei olisi ihan optimaalista, niin kuin Kyrie Irvingin ja Kevin Durantin jälkeen kolmasoptiona. Mutta tota, sitten taas, jos näistä, kumpikaan näistä kavereista ei tule, niin Barrett saattaisi olla sit se, josta varmaankin jollaisi eniten tähtipotentiaalia noissa kolmannella vuorolla saatavilla olevista pelaajista. Mutta sitten taas, jos he lähtisi tuommoiseen niin tota, roolipelaaja Fokuksella, että joku Jared Culver tai DeAndre Hunteria varaamaan, niin mikäli sitten Irving ja Durant ei tuukkaan, niin sitten sulla olisi taas yksi roolipelaaja lisää tohon porukkaan ja vielä saataisiin odottaa, että jostain saataisiin oikein tähtipelaaja. Mutta tosiaan, niin kuin jos siellä on maalautuja kuva, että meillä on enskalta Irving ja Durant ja Williamson tai siis Zion, niin ainakin yhden näistä nimistä voi jo tässä vaiheessa raksia sitten pois sieltä.
1: Sieltä tämä on ehkä vähän väärin jäsennelty tässä. Lakers ei varsinaisesti hävinnyt, hyppäsivät mitä seitsemän pykälää ylöspäin tuossa arvonnassa. Eli heidän varausvuoronsa arvo nousi kyllä merkittävästi, mutta… Ehkä, ei... ehkä
0: sielläkin oli semmoinen pieni fiilis, että he hävisivät, että he varmaan uskovat, että heillekin on se ykkösvaraus tulossa.
1: lakers exceptionalismi nosti taas päätä, että heidän täytyy olla myös arvonnassa parempia kuin muut kyllä. franchiset. Ja nelos varaus ei taida olla sellainen, että sillä ainakaan niin kuin LeBron Jamesia miellyttäviä junnuja kauhean montaa tuolta löytyy. Semmoisia, jotka auttaisivat joukkuetta voittamaan välittömästi. Mutta siinä on se, että toi Lakersin varausvuoro nosti arvoaan sen verran, että heillä on ehkä vähän parempi paketti nyt kesällä sitten esimerkiksi Anthony Davisista tarjottavaksi, kun tuohon lyödään kaikki Lakersin yliarvostetut junnut kylkeen.
0: No siinä on taas sitten se kortin toinen puoli, että jos se Lakersin ei ole niin arvokas varaus, niin en tiedä. Onko sitten New Orleansen kanssa kovin arvokas varaus, mutta tosiaan jonkinlaista tota, kokeneempaa pelaajaa varmaan LeBron Jamesin rinnalle he yrittävät tavoitella, ja, mutta en tiedä sitten saako tuolla nelosvarauksella vaikkapa Chris Paulia parempaa pelimerkkiä, Paul, toki niin kuin edelleen on hyvä pelaaja, mutta ja kuitenkin u- 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 uransa huipu viimeisiä vuosia mennään, ja ihan järkyttävän kokonaan pitkä sopimus, sopimus vielä, että se, sen kanssa voi hirttäytyä sitten. sitten tota.
1: <tys> Eikö se ole mitään päälle 40 miljoonaa vielä parin vuoden päästä? <tys> Joo. Mutta sitten semmoisia ihan rehellisiä häviäjiä tuossa arvonnassa, jos mietitään, niin Cleveland, Phoenix, Chicago ja Atlanta kaikki pelasivat oikeastaan koko kauden sillä tavalla, katse oli tarkasti suunnattuna tulevaan lottoarvontaan. ja he kaikki jäivät nuolemaan näppejä, ja eivät päässeet tuonne kärkivarauksia lähellekään.
0: Joo, että Cleveland tietysti on se, että heille on niinku ehkä vielä purkuvaihe siinä jälleenrakennuksessaan meneillään, että sinänsä heille ehkä niinku semmoista, semmoista niinku kiireen tuntua tuossa, mutta Phoenix, Chicago ja Atlanta on varmaan semmoisia, että heillä kaikki laskee, että nyt otetaan vielä niinku se yksi iso palanen tähän lisää ja sitten ruvetaan niinku rakentamaan semmoista pudeuspelijoukkoa, siihen, niin tähän ehkä vai tietyllä tapaa saattaa olla, että joutuvat ottaa että välttämättä varaustilaisuuden kautta he eivät sitä yhtä, yhtä tähtipelaajaa lisää sitten saa, saa lisättyä.
1: Joo. Sitten jos joku tämmöinen pienimuotoinen, ei ehkä virallinen markkasvartti, mutta jos puhutaan tuosta Chicagosta vaikka hieman, eli Chicagolla kävi sen verran huono hihtokenkä, että he varaavat vasta seitsemäntenä, mikä saattaa kuulostaa ihan kivalta, että he ovat aiemmin varanneet tuolla seiskavarauksella muun muassa Kirk Heinrich ja Luol Dengin, Lauri Markkasen ja Wendell Carter juniorinkin, mutta tässä on ehkä hyvä muistaa, että Tämän vuotinen draftia ei ole aivan yhtä syvä kuin esimerkiksi viime vuonna. Tarkoittaa siis sitä, että jossain on sanottu, että toi tota, esimerkiksi Markkan ja Wendell Carter Junior, jotka oli molemmat seiskavarauksia omina vuosina, niin olisi tänä vuonna kakkosvarauksia. Eli siinä mielessä ehkä ihan samantasoisia jälkiä kannata sieltä odottaa.
0: Toki täytyy muistaa tässä, että Markkasen varaamista hän kritisoiti, että hänet varatti aivan liian aikaisin, että häntä ei olisi pitänyt vasta- vielä, tai jos seitsemäntenä varata silloin, että koskaan ei tiedä, ennen kuin <hysy> sitten nämä pelaat nähdään tosi toimissa. <hysy> Joo.
1: Ehkä tässä niin suurin kotivieminen tota, kotiin Chicagolla on se, että onnenpotkun toivaminen ei ole suunnitelma. Eli se, että jos... Homma on rakennettu sen varaan että sitten lykästään lottoarvonnassa ja saadaan niin iso järkälle, jonka varaa rakennetaan omaa joukkuetta. Niin ei se oikein ehkä toimi sillä tavalla, että tota, välillä sieltä tulee sitten kolikolla vähän huonompaa osumaa. Ja, ja tota, siis se, että siihen niin kuin tuuriin luottaminen, niin se ei ole kyllä pidemmän päälle oikeasti ratkaisu.
0: Joo. Mutta tota... Tunnehan on kovasti virityötä, jos Shigalko tulisi varaamaan tässä jonkun takapelaajan tai pelintekijän, niin John Morant varmaankin on mennyttä. Darius Garland Vanderbiltista, Vähän puhuttu, että hän on sitten toinen, toinen niin kuin se takakentän palanen, no RJ Barrett myöskin, niin he ilmeisesti on menossa. Niin sitten al- aletaan mennä seuraavaan korjaan, esimerkiksi North Carolina, Kobe White saattaisi olla sitten semmoinen, mahdollinen, mutta hän, häntäkin on jopa saatettu tai huhuttu, että hän saattaisi mennä top viitosessa niin sit ihan välttämättä sieltä nyt ihan Mutta
1: on voi ottaa positiivisesti, jos sit putoaa seiskavaraukselle, niin saatiin top-viis, ränkätty jätkä.
0: <tos> Ainakin jonkun mukaan.
1: Eh, otetaan kysymys Aleksi Suomiselta. Chicago aikoo treenata seitsemännen varauksensa Lonzo Ballin. Miksi? Itse en näe Lonzoa tulevaisuuden pelaajana. Onko kyse vain medianäkyvyydestä?
0: No tota... Tämä on niinku hy, tietysti hyvä määritelmä mikä on tulevaisuuden pelaajat. Onkohan niinku ura päättynyt jo vai näin. Mutta tota, kyllä mun mielestä, niinku, jos aloitaan niinku positiivista puolesta, niin Loncho niin syöttöhakuisen pelaajana olisi tervetullut lisä tuohon kovin heittohakuiseen ryhmittymään. Eli kyllä siellä on enemmän niitä, niitä jotka tykkää laittaa palloa ilmaan, kuin sellaisia pelaajia, jotka tykkää jaella sitä palloa, palloa kavereille. Ja ehkä toi Lonson heitto Taidon, tai heittorajoittuneisuus, niin ei välttämättä olisi ihan niin suuri ongelma, koska siellä on kuitenkin toi Sakari Lavikainen ja Otto Porter. Säk ja
1: ei nyt ruveta nimi.
0: <tos> <tos> Otto Porter ja Lauri Markkanen, se oli suomennettu, tää se viimeinen nimi, niin tota, jotka on kaikki kovia heittämään, niin se ei ihan niin pahalta tuntuisi sitten tuolla, tuolla vähän heittorajoitteisempi kaveri ja Esimerkiksi Chris Dunnin kanssa pystyisi Lonzo pelaamaan ihan hyvin, hyvin yhdessä, kun molemmat on kuitenkin iso, isokokoisia pointteja. Ja puolustus päässä niin olisi aika hyvältä kuulostava parivaliokku. Ihan vastaavasti kuin hyökkäys päässä olisi aika hirvi, <laughs> ehkä hirvittävän lisää, kuulostava parivaliokku. Mutta tota, kyllä se olisi
1: ihan hauska nähdä Chris Dunn ja Lonzo Ball kaksi vastaan nolla nopeessa ja sitten kumpikaan ei saa sitä leijoppia sisään vaikka nostelee. Korinteon kanssa olisi kyllä vähän ongelmia sillä takakentällä. Joo, mutta
0: ainakin se kaksi vastaan nolla hyökkäyksessä olisi varmaan aika selvää, että kuka se heiton ottaa sitten Lonzo syöttäisi ja Dunn ei varmasti syöttäisi takaisin. Joo, mutta kyllä tota Lonzolla on vielä, niin jos... Aleksi, Suo- Aleksi oli sitä mieltä, että Lonsseet ei ole tulevaisuuden pelaaja, niin kyllä mun mielestä hänellä on vielä semmoista mittaamatonta potentiaalia. Kasvaa ihan niin kuin hyvin mitatta, että aloitusviisikon pelaaksi nba Ehkä ihan varsinaisesti tähtipelaaja on aika vaikea nähdä, että hänestä enää kasvaisi. Onhan hänen rajoitteensa on sen verran selkeät Mutta tota, sitten aina kaupassa on kaksi puolta, eli mitä sitten Lonsosta maksettaisiin. Niin tota... Seiskavaraus varaus on toki suuri tuntematon, eli jos Lonsossa suurin piirtein tiedetään, mitä hänessä on, niin seiskavaraus varaus on sellainen, että se voi olla esimerkiksi Steph Curry on varattu seitsemäntenä, tai sitten se voi olla Ben McLemore. Niin, helppo sanoa, että Karjaan vaihtaisi Lonchoon, mutta on myös yhtä helppo sanoa, että jos mulla olisi Ben McLemore ja silloin olisi saada Loncho Ball, niin totta kai Kiljuen löisin kaupat, kaupat tota, tiskiin. Mutta tuo seiska on itse asiassa ollut yllättävän hyvä varausvuoro muillekin kuin Chicago Bullsille. Että Karin lisäksi siellä esimerkiksi Mark Kain, Jamal Murray, Eric Gordon, Loldeng, Richard Hamilton, Jason Williams, siis tämä White Chocolate, Jason Williams, ja Damon Stoudemire varattu, että siellä on paljon niin All-Star-tason pelaajia löydetty. Ehkä vielä enemmän tuut tämmöisiä hyviä kuten Julius Randall, Harrison Barnes, Greg Monroe, Corey Brewer... Randy Foy, Charlie Villanova, Kirk Heinrich ja Nene. Ja oikeastaan sellaisia kunnan floppeja niin on ollut tosi vähän ja nekin on pelannut ainakin jonkunlaisen uran tota, nba McLemoren lisäksi esimerkiksi Emmanuel Moutier, Bismarck Biombo ja Chris Meem, joista esimerkiksi Biombokin on rahoiksi pistänyt, kyllä. Kyllä, että tai sillä lailla ei voi floppina pitää ainakaan hänen omasta näkökulmasta uraansa. oikeastaan ainoat katastrofaalisimmat valinnat tuolta Seiska-varauksella noin viimeisen 30 vuoden aikana niin on Eddie Griffin ja Bobby Hurley. Ja hekin on niin enemmän kentän ulkopuolisten tapahtumien seurauksena kuin sitten pelillisen osaamisen myötä.
1: Tässä nyt on vähän ehkä semmoinen taustaoletus, että olisi samanlaista materiaalia jaossa joka vuosi. Ja mitä vähän olen itse tätä tulevaa draftia ennakoinut, niin siellä on vähän huonompaa puuta kuin perinteisinä vuosina, tai keskimäärin tarjolla.
0: Eli sulla ole että sieltä olisi Eddie Griffin
1: sitten? Joo, en nyt ihan Eddie Griffiniin lähde, mutta olisin varmis vaihtamaan pari vuoden takaisin kakkosvaraukseen, vaikkakin niin kuin hyvin... Tota, matalalleen toisen uran aloittaneen sen Lonzo Ballin, kyllä sen seiskavarauksen ihan
0: kyselemättä. Joo, ja sitten toisaalta tässä niinku plussa on se, että olisi ihan hauska nähdä tuo Shiagon amatöörimäinen organisaatio, joka asioista on suvun kanssa, kanssa ja kaiken siihen liittyen Hulabalon kanssa. Ja sitten esimerkiksi Volkki Markka ja Lavar Bollin yhteenotto Bollsin vanhempain illassa. voisi olla vähän näyttävä tapahtuma. Voi ehkä kuvita kahta erilaisempaa kaveria sitten, jotka siellä vanhempain huoneessa sitten pelin aikana hääräisivät. Joo. Mutta osahan niin näissä ykköskierroksen varauksien, varauksien viehätystä on myös se, että pelaajan saa kohtuuhintaan neljäksi vuodeksi, jos se varas vielä osuukin, niin sitten se on todellinen niin tarjoustuoten näpeissä. Että, tota, vaikkapa niin viime keväänä var- kevään seiskavaraus, eli Wendell Carter, niin hänen tulokassopimuksen neljästä vuodesta on noin 18,5 miljoonaa. Ja verrattuna se, että vaikkapa kakko, kakkosena varattu Lonzo Ball, kun hänellä on nyt kaksi vuotta se tulokassopimusta jäljellä, niin kahdesta vuodesta hän saa pelkästään noin 20 miljoonaa, eli on jo tuplat niin tuohon varattuna. Ja sitten tosiaan Lonzoan tulokassopimuksesta on jo puolet takana, niin tota, kohta, mikäli hän sitten tota, – pelaisi hyvin Chicagossa ja osoittautuisi tämän kaupan, että kauppa olisi positiivinen asia, niin sitten hänelle pitäisi kyllä nopeammin maksaa ja paljon enemmänkin. Että siinä on myös tämä taloudellinen puoli.
1: Niin, eli vaikka se kauppa onnistuisi ja saisi hyvän pelaajan, niin sitten joutuisi siitä maksamaankin melko pian. Ehkä se vähän leikkaa sitä upsidea, että mä en ehkä ole ihan aiempien puheen niin takana enää. Sitten jos vielä tuota arvontaa käy läpi, niin siellähän oli näitä kauppoja, joihin liittyy suojauksia. Boston oli saamassa Memphisin varauksen, jos se jää kahdeksan kärkivarauksen ulkopuolelle, niin ei nyt käynyt. Mutta se saattoi olla Bostonille ihan voittokin, koska ensi vuonna suojaukset yltää vain kuudenteen sijaan asti ja vuonna 2021 niin kauppa toteutuu joka tapauksessa, jos ei se ole siihen mennessä vielä toteutunut.
0: Ja sitten jos tuossa, niin aikaisemmin todettiin, että vaikkapa Mike kaupat tässä ja tulossa, niin tuo joukkue saattaisi pari vuotta olla hyvinkin niin kuin peräpäässä NBA:ssä, niin tota, toi, toi saattaa olla vielä osoittautu hyvinkin arvokkaaksi varaukseksi. Sen lisäksi
1: Sacramento oli aiemmin kaupannut oman varauksensa Philadelphiaan, ja Philadelphia oli pistänyt sen kiertoon sillä semmoisella suojauksella, että saa pitää varauksen, jos se hyppää ykköseksi. Näin ei kuitenkaan käynyt. Joten tämä Sakramenton tämän kauden varaus siirtyy Bostoniin, ja Boston pääsee varaamaan 14. toista. Mikä ei varmastikaan ole ihan niin korkea sijoitus kuin heillä oli mielessä silloin, kun Sixersin kanssa kauppoja tuosta varauksesta tekivät.
0: Tämäkin ehkä nyt jälkikäteistä, että lopulta siirtyä varaus oli 14, niin ei ehkä tunnu niin pahalta, kuin muistaakseni tämä varaus pistettiin. En muista, kenen sopimus dumpattiin sakramentosta, mutta tarkoitus oli, että pystytään Rayson Rondo sitten kirjaamaan uuteen sopimukseen, niin hänelle tehtiin tilaa kauppaamalla tämä varaus.
1: No kyllä se silti oli huono idea.
0: <tipate> joo, mutta jos se olisi ollut vielä ykkösvaraus, niin se <tipate> olisi ollutkin katastrofaalista.
1: <tipate> Sen lisäksi viime käsinä Mavericks teki Atlanta Hawksin kanssa dealin, jossa vaihtoivat viitosvarauksensa Atlantan kolmasvaraukseen. Eli saivat Luka Doncicia vaihdossa, antoivat Trey Youngien oikeuttavan varauksen ja tämän vuoden ykkösvarauksensa sillä ehdolla, että se ei hyppää tuonne nelikkoon. Ja koska kyseessä on Dallas Maveriksen, se ei tietenkään hypännyt. Ainoa lohtua oli se, että Maveriksen tippuu arvonnassa yhden pykälän alaspäin, eli Atlanta saa astetta huonomman varauksen kuin olisi muuten saan. Mielenkiintoista tässä on se, että maveriks on 15 kertaa ollut mukana tässä draft-arvonnassa, ja kertaakaan Maveriksen varausvuoro ei ole parantunut tuon arvonnan seurauksena. Sen sijaan he ovat niin kuin vuosien mittaan hävinneet yhteensä 12 pykälää, eli... Aika jatkuvaa luisua, tai aina kun arvotaan, niin Mavericks häviää. Eh, si-
0: ehkä tässäkin voi jotain salaliittot sitten vetää tota Mark Cuban ja David Sternin hyytäville väleille. Sit.
1: Siinä on se, että itse asiassa Mark Cubanin aikoina Mavericks on aika harvoin tuolla ihan Lotteryn puolella ollut, että tämä tilasto perustuu niihin... Tota 90-luvun umpisurkeisiin Maveriksin joukkueisiin, joilla itse asiassa sitä upsidea olisi arvonnossa hyvin vähän, koska olivat vuodesta toiseen se huonoin joukkue ja sitten tippuivat kakkos- tai nelossialle vähän kaudesta riippuen. Sinänsä siis vähän tämmöinen poim- tarkoitushakoisesti poimittu tilasto.
0: Ja tähän liittyen tuli sitten kysymys Ville Koivuniemeltä. Jos nykysäänöt Lotterin osalta päätisivät tästä ikuisuuteen, niin montako kertaa sarjan kolmen huonoimman joukkuen joukkoon päätyvän joukkojen pitäisi voittaa ensimmäinen varas putkeen, jotta tuo tuva hyvä onni niin vastaisi veikkauksen loton päävoittoa. Ja niin kuin äsken puhuttiin noista lottohäviäistä, niin nyt puhutaan niin taas niistä lottovoitteista. No,
1: tämä nyt on tämmöinen hyvin perinteinen todennäköisyyslaskennan tehtävä. Eli jos joukkue on kolmen huonoimman joukkueen joukossa runkosarjassa, niin silloin ykkösvarauksen todennäköisyys sille joukkueelle on 14 prosenttia. Ja sitten vaan mietitään, että kuinka monta kertaa se 14 prosenttia pitää kertoa itsellään, että saadaan pienempi luku kuin loton päävoiton todennäköisyys, joka on noin yksi 15 toista miljoonasta. Ja todetaan, että on todennäköisempää voittaa ykkösvaraus kahdeksan kertaa putkeen kuin lotossa. Lotossa yhä... päävoitto. Lotossa päävoitto. Ja sitten Totta yhdeksännen kerran, kun saa sen ykkösvarauksen putkeen, niin siinä vaiheessa aletaan puhua siitä, että se on epätodennäköisempää kuin päävoitto lotossa. Eli siinä vaiheessa voi alkaa puhua, levitellä salaholio-teorioita, että toi sama jengi on nyt yhdeksän kertaa putkea voittanut. Että ne jotain ihmeellisiä hannu Hanhia ja lottovoittajia.
0: Niin, tämä on se, tässä vaiheessa se vanha viisa, sanoa, että sitten kannattaa ottaa lottokuponkin vetämään, <laughs> niin, niin se on se... Eikö näin se ketjuntuu se onni, että jos tämä voittaa, sitten voittaa varmaan sen päävoiton lotossakin.
1: No ei mennä
0: tohon. <laughs> Joo, mutta tämä oli kuitenkin ilmeisesti sen verran yksinkertainen, yksinkertainen ratkaisu, että Ville ei vielä nyt ihan riistästä sitä kinkkisimmän kuulijan titteliä tapsalevältä tällä kysymyksellä.
1: Joo. Tämä nyt oli tämmöinen polveileva pintaraapasu siitä, mitä tämä arvontatilaisuus antoi osviittaa siitä, tulevan varaustilaisuuden etenemisestä, mutta ei tarvitse olla huolissaan, kyllä me tullaan siitä NBA-tuokion virallisessa magdraftissa jauhamaan tuntitolkulla vielä. Mut siirrytään nyt vaikka viimeisimpiin tapahtumiin.
0: No niin, ja sit, jos jatketaan siitä, mihin edelliskerralla jääti eli tuossa toisen pudotuspelikierroksen viimeisiltä hetkiltä, niin Milwaukee Boston-sarjasta niin siitä varmaan tarvii hirveästi muuta todeta kuin, että vitospelissä Milwaukee pisti leikin kesken ja Boston aloitti kesälomailun. Ja ilmeisesti ei ihan, ihan tota tämmöisen sopuisan perheen lailla sitten lähtenyt sinne hiekkarannalle makoilemaan, vaan siellä on useampi kaveri taino ilmoittaa, että he eivät jo jatkaa sitten porukassa.
1: Siellä on ainakin Terry Rosier oli sitä mieltä, että porukka on täynnä itsekkäitä. Oman napaan tuijottajia ja Kyrie Irvingillakin taitaa olla molemmat jalat jo ovesta ulkona. Että taitaa olla menetetty tapaus Celticsin kannalta.
0: Jonkinlainen tota, jälleenrakennuksen vaihe sielläkin, vaikka ihan ehkä tyhjästä ei lähdetä, lähdetä liikkeelle. Mutta Toronto Philadelphia-sarjassa niin tota, äh, peli meni, meni tota, ja peli... Tunneesti päättyi Quai Leonardin viime, tai Summerin ilmaan pistämään heittoa, joka mikä neljän pompun jälkeen tippui koriin ja Toronto meni sillä sitten konferenssifinaaleihin.
1: Se oli aivan mielettömän hieno heitto siitä on yksi hienoimpia urheilufotoja, joita muistan. Tämä, jossa tota, kaverit siellä niin kentän ulkopuolella, Embiid ja Leonard molemmat tuijottaa, että miten mahtaa pallo lentää. Mielenkiintoista siinä oli se, että joku ihmeellinen analytiikkapulju esitti arvion Twitterissä siitä, että tämä heitto, joka tuli hyvin korkealla kaarella ja osui siihen eturautaan, niin sisäänmenemisen todennäköisyys oli vain 3 prosenttia. Ja mä en oikein tiedä, että se otoskoko ja mittaustarkkuuteen tämmöinen arvio perustuu. Että se on aika paksua väittää, että pystyy niin ku, Kuvan perusteella sanomaan, että mihin kohtaan pallo raudassa osuu, että se olisi vain 3 prosentin sisäänmeno todennäköisyys koe kierteestä ja saapumiskulmasta, sen enempää tietoa kuitenkaan on.
0: Niin se paitsi, kun kaikkihan tietää, että se on 50-50. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Joo, mutta se oli kyllä niin kuin, voisi sanoa, että ainakin Raptorsin historia hieno hetki, se, että tuolla heitolla tuon ottelusarja ratkaisivat summerin soidessa. Ja Kavailenertkin taisi olla aika innoissaan, kun sanoi, että kyllä se oli hyvin tunteellista Joo. ja ilmeikään <laughs> Joo,
0: mutta tähän liittyen saatiin kuulla kysymys Ilkka Immoselta. Miksi Boban ei ollut puolustamassa viimeistä sisäänheittoa?
1: No, vanha viisaus sanoo, että se sisäänsyöttäjä sivurajatilanteessa on se vaarallisin pelaaja, koska usein se sisäänsyötön puolustaja niin jää polvet lukossa unohtaa jatkaa pelaamista sen jälkeen, kun se pallo on sisään heitetty. Ja 4,2 sekuntia on melko pitkä aika ja siinä ajassa kerkee syöttää pallon takaisin sisään syöttäjälle. Eli jos siinä olisi ollut joku terävä pikkujätkä sitä palloa sisään syöttämässä, niin olisi varmaan saanut sen Bobanin ohi kuitenkin kentälle. Ja terävällä liikkeellä niin päässyt Bobanista melko hyvinkin irti ja saanut varmaan hyvä heittopaikan siitä niin kuin singahtamalla. Eli tossa tilanteessa ehkä semmoinen ulottuvuus ja ylettyvyys ei ole kaikkein... Ne on tietenkin arvokkaita, mutta jos täytyy pysyä sen jätkän iholla vielä sen tilanteen jälkeen, niin ei ehkä ole ihan se Bobanin
0: ykkösjuttu. Se on ihan eri asia, jos olisi vaikka niin kuin mikä alle puoli sekuntia aikaa, että haittaisiin jotain tippiä, että pitäisi osua hyvä syöttö siihen suoraan renkaan reunalle, niin sitten ehkä se Boban olisi hyvä peittämään siihen, mutta Boban olisi myös tietysti siihen hyvä seisomaan sen korinalla. Että, <lain> Eli tarvitaan että,
1: kaksi Bobania. Ja mieluummin
0: viisi Bobania, <lain> <lain> niin saataisiin tämä, mikä tämä, build a fucking wall. Joo. <lain> Niin Stan Van Gundy aikanaan tämän asian ilmaisen.
1: Sen lisäksi Torontohan oli selvästi varautunut tähän Bobanin uhkaan <laughs> ja laittoi Mark Gasoli antaa sitä sivurajaa, että olisi vähän niin kuin samankokoinen jätkä, joka näkisi sieltä sitten syöttölinjoja ja pystyisi niin kuin syöttämään tarvittaessa jopa vähän siitä niin kuin käsien välistäkin.
0: Joo, mutta jos mennään sitten länteen ja Golden State Houston Rockets niin Vitospelissä niin Kevin Durant sitten, mikä ensin luultiin, että Akilesiänne, mutta ilmeisesti oli kuitenkin pohja, joka, jonka loukkaasi. siinä. Niin tota, Durantin loukkaantumisen jälkeen nuo viimeiset, viimeiset hetket tuossa sarjassa niin oli kyllä niin kovaa korosta, että siitä on vaikea pistää paremmaksi, eikä vielä ole kyllä pistettykään paremmaksi.
1: Siinä kun Durant lenkkasi pois kentältä, niin mä luulen, että jäljellä olevissa muissa joukkueissa heräsi sellainen pieni toivonkipinä. Siitä, että jos siellä on Boogie Cousins jo telakalla ja Durantkin olisi saattanut siinä ehkä olla, niin kuin saada vamman, joka olisi pitänyt hänet loppu pudotuspeli tulkona, niin siinä olisi ehkä ollut vähän tämmöinen fiilis. 80-luvun lapset varmaan muistavat, kun Schwarzenegger Predatorissa toteaa, että if it bleeds, you can kill it. Eli jos... Warriors osoittaa jonkunnäköistä tämmöistä loukkaantumisaltiutta ja heikkoutta, niin he ovat ehkä sittenkin lyötävissä.
0: Niin sieltä saattaa kaikki muutkin loukkaantua. <tos> niin. <tos>
1: <tos> tai Rocky nelosessa, kun Ivan Dragon silmäkulma aukeaa ja sitten huudetaan, että he's got the Russians cut, Eli niin kuin Dolph niin tota, silmäkulma saadaan auki, niin ehkä sen saa kokonaammankin sitten revittyä. Näin ei valitettavasti kuitenkaan käynyt. Warriors ilmeisesti tästä otti vain lisää tuolta purjeisiin ja ehkä pystynyt vähän paremmin pelaamaan kaikilla sylintereillä, kun sieltä Kevin Durantin tyyppinen yksi vastaan yksi ratkaisija puuttuu, niin kaikki joutuu tekemään vähän enemmän töitä, leikkaamaan vähän terävämmin ja niin kuin olemaan aktiivisempia kaikki pelaajat hyökkäyksessä koko ajan. En siis sano, että joukkue olisi parempi ilman Duranttia, mutta ei ainakaan ole merkitsevästi myöskään huonompi, kun kaveri on puuttunut.
0: Joo, se oli vähän niin kuin taikaiskusta, että Steph Curry oli vähän niin kuin uudestaan syntynyt. Eli jos tuossa jo pudospeli alussa, niin todettiin, että Curry on ollut vaisu ja hänellä on ollut vaikeuksia, niin nyt hän on ollut ihan yhtä dominoiva tai jopa dominoivampi kuin kaikki, kaikista parhaimpina hetkinä on aikaisemmin ollut. Ja samoin oikeastaan koko Golden Statein joukkue, että sieltä saman tien löytyi se vanha Rockets tai vanha Warriors uudestaan. Eli tuon tota, Steph Curry, Draymond Green roolin ympärillä se pelaa ja sit sieltä löydetään niinku todella ri- rivakalla paloliikkeellä, aina vapaa pelaaja, vapaa heittopaikka tai vapaa donkki, donkki niin tota, toi on kyllä niinku semmoista, mitä upeaa katsoa.
1: Siinä saattaa kotikatsomassa joku nauraa, että Olli sanoi väärin vanhan rokesi, <tuh> mutta tietenkin viittasi 90-luvun roketsiin ja siihen, kuinka valmentaja Rudi Tomjanovic hehkuttaa sitä, että älkää koskaan aliarvioiko kuin mestarin sydäntä. Eli sieltä löytyy sitten sitä... Sydäntä. Samaa sydäntä, jolla näitä mestaruuksia on viime vuosina kerätty.
0: Joo, mutta tota, kutospelissä sitten ilman duranttia, niin Golden State pisti Houstonista kesälomalle. Tuossa oli mielenkiintoinen tämmöinen, tota, kun sanottiin, että Karri oli uudestaan syntynyt, niin ainakaan tuon ekalapuoliskolla se ei näyttänyt todella siltä. Eli tota, Karri oli virhevaikeuksessa, ei tehnyt yhtään pistettä ekalapuoliskolla, mutta tällaiset tokaan puoliskon 33 pinnaa ja se oli sitten Sorumnao sitä myöten.
1: Ja ehkä tässä nyt, jos tuosta pudotuspelisarjasta täytyy jotain kotiviemiseksi ottaa, niin se on se, että Houston ei pystynyt venyttämään ottelusarjaa seitsemään peliin edes ilman Duranttia. Eli voi varmaan jättää sitten nämä nillitykset menneistä sarjoista ja loukkaantumisista ja siitä, kuinka tuomarit ovat heitä sortaneet ja niin edelleen. Eli kyllä siinä vaiheessa, kun Warriors sieltä rosterista Durantti repästiin veke, niin olisi pitänyt... Se oli se iskun paikka ja sitä rohkeutta se ei nyt käyttänyt.
0: Joo. Ja, ja sitten tota toinen, toinen tota Lännensaari, Denver-Portland, niin sekin meni seiskapeliin. Äh, ja tota, äh, seiskapelissä niin Damian Lillard oli vähän vaisu tai hyvinkin vaisu, mutta CJ McCollum oli aivan loistelija sehän puolietäisyyden, puolietäisyyden pelistä ratkaiston pelin, pelin Portlandille. Totta, Denver, ehkä kokonaisuutena positiivinen esitys pudeluspeleissä, mutta ei ole ihan vielä valmis nuori joukkueen runko sitten Jok- finaalipaikasta pelaamaan.
1: Jokicilla oli seiskapelissä pelissä ihan tyylikästi, 29 oli 13 levyä, mutta Jamal Murray jäi 17 pisteeseen ja Jokickin siinä ottelut viime viimeisen puolentoista minuutin aikana, niin missä pari pelitilanne heittoa ja vaparin. Joku saattaisi sitä kutsua sulamiseksi, mutta meillä NBA-tuokiossa sulamisesta puhuminen on ehdottoman
0: kielletty. No se on vähän sama kuin tuossa Golden State Houston pelin tai kutospelin, niin viimeiseen pari minuuttiin James Harden teki kahdeksan pinnaa, mutta sitten tota, yksi turha menetys siihen ja yksi hyökkäivirhe, niin hänestäkin puhuttiin, että hän sulaa ratkaisuhetkillä, vaikka tosiaan se kahdeksan pinnaa piti vielä heidät mukana, mukana mutta että Kyllä tuommoinen niin clutch pelaajan vaatimukset niin on semmoinen tavallaan liikkuva maali. Eli vaikka kuinka paljon teet urotekoja, niin jos johonkin ratkaisuvaan hetkeen sattuu se yksi ohiheitto tai yksi erehdys, niin sitten todetaan, että ei taaskaan onnistunut. Siinä on vähän sellainen, hetkeä.
1: mitä olet tehnyt minun vuoksi viime aikoina, eli vaan se viimeinen suoritus lasketaan, että voi tehdä minkä näköistä pyllistelyä tahansa siihen niin viimeiseen. Se, jos se viimeinen heitto Summerin soidessa menee sisään, niin sitten korostetaan sitä, kuinka kovat hermot on tyypillä. Niin. Vaikka on omalla tyrimisellä ajanut joukkueen siihen tilanteeseen, että oli pakko kassittaa sitten se viimeinen heitto.
0: Niin ja tämä on vähän tämä narratiivikysymys, että Steph Kari se, että hän teki 33 pinaa toisella puolella, niin se osoitti, niin osoitti ratkaisia hermoja, mutta sitä ei hirveesti ehkä muistella tässä, että hän jäi nolliin sitten
1: <tos> Jos se olisi ollut toisinpäin ja otteluun niin. lopputulos olisi eri, niin kyllä se muistettaisiin sitten kanssa vähän niin. eri väreissä. No lopputulos kuitenkin oli se, että konferenssifinaaleihin selviytyivät sitten Golden State Warriors ja Portland Trailblazers lännessä ja Milwaukee Bucks ja Toronto Raptors idässä. Ja idässä... Milluokin Toron tottelusarja niin on siitä äärimmäisen mielenkiintoinen, että on pari tämmöistä fyysistä friikkiä vastakkain, on Jannis Antetokumpo ja Kawhi Leonard. Ja, ja tässä on vähän semmoinen ehkä epäreilu asetelma, että Kawhi on joutunut raahaamaan Torontoa ja useamman pudotuspelikierroksen niin ihan täyden päivätyön. Antetokumpolla taas on vähän sellainen, että ovat purjehtineet melko helpolla olosesti tähän niin kuin tuota konferenssifinaalivaiheeseen ja ei ole ihan näyttänyt silleen, että kaverille olisi vielä tullut hiki.
0: Joo, tässä on tämä rest versus rust vastakkainasettelu, että kumpi on parempi, että sä oot ikään kuin joutunut huipputasolla pelaamaan, suorittamaan vai se, että sä oot tuoreena. Molemmissa on hyvät ja molemmat huone, huonot puolensa toki. Joo.
1: Semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta tuosta taisteluparista, että kumpikin heistä on niin kuin tähän meidän draft-arvontaan liittyen. Teemaan liittyen, niin kumpikin on varattu 15 toista omissa drafteissaan, eli ensimmäinen ei-Lottery-varaus. Eli kauheasti tuossa kiinnitettiin alkulähetyksestäkin huomiota siihen, että kuka nousi siellä Lotteryssä ja ketkä pääsee kärkivarauksella varaamaan. Kamai Leonard ja Janni Santetokumpo kavereina. Niin hyviä esimerkkejä kavereista, jotka on varattu sitten tuon Lotteryn ulkopuolella. No okei, heti 15 toista varauksella ja ehkä vähän väkevimpinä vuosina, mutta tota, on se teoriassa mahdollista löytää hyviä pelaajia sieltä sen lotterun kärkipään ulkopuoleltakin. Ja sitten jos mennään vielä siihen, että tota, tässä Milwaukee Toronto ottelusarjassa, niin itse asiassa pelaa vain ja ainoastaan yksi varaus eli Milwaukee...
0: Joukkuiden aloitusviisikossa on aloitusvi-
1: Joo, joo. Brooke Lopez, joka varattiin vuonna 2008 kymppivarauksella. Niin tota, joukkuja voi rakentaa myös... Eri tavalla kuin nämä joukkueet, jotka ovat yrittäneet rakentaa talonsa onnen varaan ja toivoneet, että onni potkaisee, niin kyllä sen pystyy rakentamaan semmoisista äh, vähän, mä sanoisin, paremmalla maulla valituista jätkistä, jotka on sitten varattu myöhäisemmässä vaiheessa tai jotka on niin pystyneet kehittymään sitten NBA-uransa aikana.
0: Niin onhan näissä muissakin, siis tämän pudotuspelien niin tähtipelaista, vaikka Nikola Jokic ja Draymond Green on kakkoskerroksen varauksia. Että, tota, ei missään nimessä ole ainoa tie onneen, että tota, saada kär- kolmikon varaus. Mutta tota, alussa tuossa sarjassa näytti vähän siltä, että Milwaukee ja Jannis on kuskin paikalla ja niin olivat, että he veivät kaksi ekaa peliä. Sitten kolmospelin, kun siirryttiin Torontoon, niin tota, oli ilmeisesti sen verran alkoi totinen paikka, että Torontavalmentaja Nick Nurse niin heitti sitten Quai Leonardin Janni Santatokumpun päällystakiksi ja sitten tämä koko sarja, sarja kääntyi sitten siinä, että yhtäkkiä Janni sillä ei ollutkaan helppoa tehdä yhtään mitään kentällä ja sitten se puuro oikeastaan kokonaan ton, ton, ton äh, Milwalkin hyökkäyspelin ja sitten sen lisäksi niin Toi Milwokin toinen toisiksi paras pelaaja tai toiseksi tärkein pelaaja Chris Middleton on joutunut tekemään täyden päivätyön Kawhi Leonardin kanssa ja yrittänyt parhaansa mukaan hili, hidastaa kaveria siinä kuitenkaan onnistumatta, niin se on syö, syönyt häneltä eväät sitten myös hyökkäyspäässä, niin tota ei oikein niitä apujakaan on jää, niin siinä on vaikea saada tonne.
1: Eli voisi sanoa, että Kawhi Leonard on siitä kova kaveri, että kummassakin päästä, päässä pistää vastustajan kaksi parasta pelaajaa ihan nippuja pimentoa. Se tekee vielä sillä tavalla, että on tota, reisivaivaa ilmeisesti ja eri jalka vielä kuin tämä, joka San Antoniossa kiukutteli. Mutta semmoisella kevyellä klänkkauksella niin pystyy ottelusarjaa dominoimaan, että ei muuta kuin hattua päästä.
0: Joo, tuossa nelospelissä niin hän loukkasi sitten reitensä ja tota, tosiaan niin kuin terveystietoja varjellaan, kuin valtion salaisuutta, että ei ole annettu mitään diagnoosia ulos, niin tätä joku toimittamassa hienosti... Tota, kuvaset, että tämä oli semi-regular limp, eli puolisäännöllinen linkkaus, oli se hänen oireensa, mistä hän, hän kärsi. Niin tota, kyllä se kentällä on ollut välillä tuskasen näköistä, mutta tosiaan silti pistänyt sekä minulta että Antti nippu, nippuun, niin kyllä tämä aika hurja esitys on ollut Quai Leonardilta.
1: Eli tällä hetkellä Toronto johtaa ottanut sarjaa 5-2 ja näyttää silleen, että Kawai on ainakin vielä toistaiseksi niin Antti Tokumpoa kovempi kaveri.
0: Joo, kyllä niin kuin jos tässä vaiheessa pitää, pitää sanoa, niin tota, kyllä Quile Leonard on paras pelaaja, joka tällä hetkellä koriskentällä tota, pelikamat päällä on, niin näin, näin se on. Tos, ja hän on jatkanut tosiaan noita hyvin mieleenjääviä sitaatteja, että kun hän kysyttiin tuon vitospelin jälkeen, että tota, miten tota, he onnistuvat voittamaan sitten Milwaukeen neljä kertaa peräkkäin, niin Quile Leonard vastasi, että en tiedä, emme ole tehneet sen sitä. <tos-> Joo. Mutta ehkä niin kuin katsojien kannalta niin voi todeta, että toi niin, kuin niin loistava pelaaja, niin loistavaa esityksiä, kun kun Leonard esittänyt, niin se, että hän siirtyi Torontoon, niin on ollut aika vähän harminen juttu. Et San Antonio, jossa niin hän pelasi todella niin kuin hyvin rakennetun systeemin sisällä, ja hänet asetettiin semmoisiin paikkoihin, joissa hän niin aina oli parhaimmillaan. Mutta Torontossa on vähän semmoinen, että tässä vaiheessa pudotuspelejä, niin on niin kovassa paikassa, että ne muut onnistujat on vähissä, että siellä on vähän sellainen tilanne, että annetaan pallo Kuaille ja katsotaan, mitä hän saa aikaiseksi, niin se johtaa siihen, että hän pomuttelee paikallaan ja saa sitten luotua itse asiassa sellainen haastohyppyheito, että hän on kyllä tiputtanut tuolla tarkasti, mutta hirveän niin näyttävää, katsottavaa tuollainen korisse ei missään nimessä ole. Että se on vähän sama tilanne kuin Houstonissa James Hardenin kanssa, että aivan loistava pelaaja, mutta niin vähän tylsää seurattavaa. Joo. se tekeminen on.
1: Sitten toisessa päässä niin Janni Santatokumpulla on hieman samanlainen tilanne ja vähän heikommat tulokset, mistä voidaan sitten ottaa kysymys Miikka Järvenpäältä. Hän kysyi NBA-tuokialta, että kuinka hankalaa Ben Simmonsin tai Janni Santatokumpun kaltaiselle supertähdelle olisi opettaa kelvollinen kolmen pisteen heitto? Osasikohan Brooke Lopez heittää jo ennen Budenholzerin Aikakautta, eikö hänellä vaan ollut lupaa heittää aiemmin?
0: No joo, oli, oli tota, varmasti osas heittää aikaisemminkin, <tii> että ihan tyhjästä se heittätaito ei tullu, tullut. Että kyllä se ensi, yleensä menee niin, että ensin pitää osoittaa, että osaa heittää, ja sitten saa valmentajalta luvan heittää. Mutta tota, lopisin kolmosen heitton pomppasi todella ylös hänen viimeisellä Brooklynin kaudella 2015-2016, kun silloin päävalmentaja Kenny Atkinson, tai vieläkin on itse asiassa Brooklynin päävalmentaja, mutta silloin silloin lup- Lopesin mitä Keni Atkinson, niin käski Lopesin kehittää ja käyttää sitä kolmosheittoa, niin sitä ennen hän ei ollut heittänyt käytännössä ollenkaan, että 0,2 kolmosen yritystä ottelua kohti, ja sitten tuolla kaudella niin nousi yli viiteen, niin tota, se oli kyllä semmoinen harppaus, harppaus että tota, harvoin näkee, Siin, Siinä on, se. on
1: semmoinen, tota, jos yrittää jotenkin vähän ennakoida tai arvioida sitä, että kuinka hyvä heittäjä oli ennen tota, niin, Nämä hajanaiset kolmoset silloin tällöin niin ei anna kauhean realistista kuvaa heittotaidosta, että Lopez oli heittänyt 14 prosenttisesti kolmoset ennen tota hyppyä, mutta vaparit oli kuitenkin heittänyt 79 prosentin tarkkuudella, mikä tarkoittaa sitä, että jonkunnäköinen heihtomekaniikka ja touchi kaverilla oli olemassa.
0: Niin yleensähän se pidetään, että tuo vapaa heittoprosentti on se, joka on... Niin Parhaiten kertoo siitä, että osaako joku heittää vai ei.
1: Esimerkiksi yliopistopelaajista, jos yritetään ennustaa, että voiko oppia heittämään kolmosia nba niin vapariprossa kertoo enemmän kuin se lyhyemmän kolmen pisteen viivan takaa heitetty prosentti.
0: No mitä tämä vapaa heitto kertoo sitten Simonsista ja No
1: Simonsin vaparit on uralla 60 prossaa, mikä on äh, hyvin matala. Ja ei ole mikään tämmöinen, tota, ei oirehdi siitä, että kaverissa olisi piilossa hyvä heittäjä jossain siellä pinnan alla. Ja sen lisäksi uransa kolmoset, no okei hajanaisia haja, pakotettuja hätäheittoja, niin 0 17. Eli vielä ei ole näyttänyt pystyvänsä heittämään kolmosta sisään NBS. Antetokumpolla sen sijaan Vapariprossa tällä kaudella oli 73 prosenttia, eli selkeästi parempi kuin Ben Simonsilla, mutta ei ihan Brook tasoa ennen tota lopesin pomppua, siis kolmen pisteen heitoissa ylöspäin. Antetokumpo on myös runkosarjassa heitti kolmaset 2,8 yritystä per peli, vähän alle 26 prosentin tarkkuudella, ja pudotuspeleissä on toi, tahti vähän parantunut itse asiassa, heittänyt noin yhden yrityksen enemmän per peli ja ehkä hituisen paremmalla prosentilla, mutta kuitenkin jäänyt tuonne selkeästi alle 30 prosentin, eli ei voida puhua vielä mistään taitoheittäjästä kyllä.
0: Joo, että tuossa boston on taas Antti Tukumbo melkein 40 prosenttista Joo. kolmoset, että sinne mahtuu väliin. Se ehkä kertoo aika paljon näin kavereiden erosta, että äh, Simonsilla niin – ehkä niin kuin hänen heittotekniikkansa on täysin rikki, se, siitä on vaikea nähdä, että siitä pystytään leipomaan koskaan oikein hirveän hyvää heittejä. kun Janni sanoo, ja että ehkä enemmän se, että se tekniikassa sinänsä ei näytä olevan mitään vikaa, mutta siinä on se toistettavuus varmasti myös niin kuin niiden valtavan pitkien käsien takia, että siinä on hirveän määrän liikkuvia osia siinä heitossa, niin tota, se ehkä näkyy, että vaikka niin kuin vapareit vapa- heittäjät kohtuullisen hyvällä prosentilla, niin välillä tulee niitä katastrofaalisia kahden helan putkia siellä, että <laughs> et se, ne ei niinku osu sinne päin. Niin se on vähän sama sitten noissa kolmosissa, että silloin kun ne sattuu olemaan niinku mekaniikka kasassa, niin sitten tulee näitä tämmöisiä Boston-sarjoja, mutta vielä se ei, toistettavuus ei ole sillä tasolla, että hän olisi niinku jatkuvasti vaarallinen uhka sitten kolmosen kaaren takaa.
1: Simonsin rikkinäistä mekaniikasta kertoo ehkä enemmän, eniten se, että mä aina yllätyn, kun kaveri nousee heittoon, että se onkin se vasen käsi, joka heittää. Et jotenkin se pallosta pitävä, kiinni pitävä ote niin näyttää sille, että se olisi niinku luontevampaa heittää oikealla kädellä. Ja James Cordenin The Late Late Showssa Ben Simons joku vuosi sitten, niin demos sitä, kuinka hän on aina ollut korispelaaja. Eli pienenä hänellä oli tapana heittää tuttinsa lavuaariin, kas näin. Ja esitti heittävänsä oikealla kädellä. Eli se oli se, miten hän oli vauvana heittänyt tuttia lavuariin, Ja hän heittää peleissä siis vasemmalla kädellä. Eli ei ihan niin kuin, ei tule ihan itsestään se, että heitto liike. Niin tota, vähän on sitä mieltä, että jos täytyisi nyt joku tuomio antaa, niin mä väitän, että Ben Simmons ei tule oppimaan NBA-tasoiseksi kolme pisteen heittäjäksi ikinä. Antetokumpolla on jonkunnäköiset eväät sille reissulle, mutta matka on pitkä.
0: Joo ja voisi väittää, että Brook Lopez on ollut tätä kaksikkoa parempi heittäjä jo, jo silloin, kun hänellä vielä ei ollut lupaa heittää peleissä.
1: Joo. Sitten jos tuosta ottelusarjasta vielä yksi tämmöinen pieni sivuhuomio, kun Torontossa Drake riehuu siellä valmentajan selän ja katsojan roolissa, mutta ei pysy roolissaan. Ja sitten Toronto on tehnyt ison numeron tästä We The North, että he ovat se pohjoinen ja he ovat niin se pohjoisen edustaja NBA:ssa, Niin tärkeää on muistaa, että Toronto ei todellakaan ole NBAn pohjoisin kaupunki. Eli jossain vaiheessa se raptorsi meinki oli jollain tavalla ihan viehättävä, mutta nyt Drake on vienyt se homma ihan veriksi. Ja ehkä tämä menestyskin alkaa itellä vähän hiertää sillä tavalla, että ei enää pidä sitä semmoisena sympaattisena haastajana – vaan niin kuin Kawhi Lenner ja Mark Gasolin kanssa niin joukkue on vähän niin kuin ennakkosuosikki tai niin kuin idän. Ää,
0: idän pikajuna.
1: No, idän pikajyrrä. <laughs> niin sitten se, että kun korostetaan jatkuvasti tätä Toronton pohjoisuutta, niin se falskisti kalskahtaa aina omaan korvaan, koska Portland on oikeasti NBA-kaupungista kaikkein pohjoisin, ja Minneapolis tulee kakkosena. Ja Toronto on oikeasti vasta kolmanneksi pohjoisin NBA-kaupunki. Eli jos porukka hokee teille sitä the Northia, niin voitte sanoa, että itse asiassa Portland on. Ja jos Seattle olisi vielä NBA-kaupunki, niin se olisi niin ihan ehdoton ykkönen kaikkein pohjoisin kaupunki. Eli tämä on semmoinen, joka kannattaa muistaa aina, kun ne hehkuttaa tuota pohjoisuuttaan, että ettehän ole. Siitä saa... Yön pikkutunneilla sitten semmoisen pienen juomapelin tai jotain.
0: Niin ja sitten kun tuossa viime jaksossa sitä, että Loimaalle perustaa se NBA-joukko, niin sehän olisi sitten kaikista pohjoisen. Joo,
1: joo, se olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen.
0: Että siellä olisi sitten Beesonin mania, lisäksi tulisi with the North mania.
1: Aika epätodennäköinen, mutta mahdollinen, mahdollinen 50-50.
0: Joo. Mutta siis, Niin, Länteen, jos mennään, ja Golden State Portland-sarja, niin tästähän odotettiin takakenttien kohtaaminen, eli Steph Curry ja Clay Thompson vastaan Damian Lillard ja C.J. McCollum, ja sitten sarja al, alkaessa, niin näytti vähän siltä, että Kevin Durant ja DeMarcus Cousins olisi palaamassa jo sarjan aikana kentälle, ja, tota, ja sitten toisaalta katsottiin, että Portland olisi todella rampana, kun edellisellä kierroksella onnistunut, Rodney Hood oli loukkaantunut, ja kun siellä tosiaan Jusuf Nurkitski on ollut loukkaantunut, niin olisi tota, ollut läpi odotettavissa, mutta Durant ja Cousins ei ehtinyt palata kentälle ja Rodney Hood taas palata kaikki pelit, että Portland oli lopulta sitten kuitenkin se terveempi joukku. Joo,
1: mutta kyllähän tuossa ottelusarjassa niin se perimmäinen totuus oli se, että etukäteen katsottuna niin toisella joukkueella oli vain hävittävää ja toisella oli voitettavaa. Eli Golden State oli niin itsestäänselvä voittaja tuohon sarjaan, että vähän rämpiminen olisi ehkä ollut semmoinen niin kuin tappio heille. Kun taas Portlandille se, että jos olisi pystynyt Golden Stateia haastamaan kuuteen seitsemän otteluun, niin se olisi ollut semmonen, että olisi voinut päiväkirjaan kirjoittaa, että olipa onnistunut kausi meiltä.
0: Joo, ja sitten kun tuossa todettiin ennen pudospeliä alkua, että Portlandin haasteena se, että miten Jusuf Nurkicin onnistuu korvaamaan, niin Enes Kanterhan taisteli kyllä niin kuin tai jätti kaiken kentälle noin ensimmäisen tota, sarjan aikana ja oli yksi niistä ratkaisutekijöistä, joka, joiden, joiden vuoksi sitten portan noin konferenssifinaaleihin eteni, mutta näytti siltä, että hänelle ei ollut enää oikeastaan mitään annettavaa, annettavaa enää tässä vaiheessa, kun yhdistää vielä siihen, että hän muslimina niin vietti tuota Ramadania eli paastus, auringon ja laskuvälisen ajan, niin se, vai, se ei varmaan yhtään helpottanut sitä palautumista sitä ottelujen välillä. Joo, mutta mutta sieltä no...
1: ei tuossa ehkä uskontoa voisi syyttää siitä, että kaverilla ei jalka riita puolustuksessa. Eli tota, niin, hänet, vaikka hän... olisi kuinka hyvin syönyt eneskanteria, <laughs> kuinka nesteytetty ja palautunut, niin olisi se vähän väärä. Niin joka tapauksessa vastaantulijoiden kaistalla siinä vaiheessa, kun warrior's pyörittää hyökkäystä.
0: Joo, mutta jos harvoin meillä osuu nämä, arvaukset oikeeseen. niin totta, tässä osuu, kun todettiin, että Portlandilla on heittää sitä tykiruokaisen sentterin paikalle. Miles Leonardhan esimerkiksi niin esiintyi nämä kaksi viimeistä peleistä aivan loistavasti, vaikka hän ei ollut juurikaan pelannut aikaisemmissa peleissä, niin, niin totta, hyviä pelaajia sieltäkin nousi sitten parrasvaloihin.
1: Isoin ongelma Portlandilla oli se, että he joutuvat vetämään pitkän sarjan Denverin kanssa eikä oikein kerenneet valmistautua tuohon ottelusarjaan alkuun.
0: Niin ja sitten myöskään se Denverin vastaan pelaaminen ei, ollut yhtä, ei ole yhtään sama kuin sitten mitä <laughs> Golden State vastaan pelaaminen.
1: Joo, eli tota, joukkueen puolustus, niin miten se sanotaan poliittisesti korrektisesti? Tota,
0: yllätettiin housut kiintuussa.
1: Y- yllätettiin housut kiintuussa siinä, että palloskriinien puolustaminen sillä tavalla, että se iso kaveri vaan notkuu siellä kolme sekunnissa, niin se oli vain tämmöinen avoin kutsu Steph Karille, vaan lapioida palloa. Nostella munkkia kukkaroon kolmen pisteen viivan takaa tai pitkillä hypäreillä. Ja tota, kyllä se, siinähän niin kuin Teri valmentaja, haukutti aivan pataluoksi enemmän pelin mitä te oikein kuvittelette.
0: Joo, hän vielä puolusteli sitä sillä, että, tota, että edellisellä, edellisellä kierroksessa niin tuossa kutospelissä, niin Houston oli aggressiivisti träpännyt pallon screenissä ja sen seurauksena Kari oli tehnyt vi- toisella puoliskolla 33 pistettä, niin koitti tehdä eri lailla, mutta <laughs> erilainen tekeminen käy toiminen. Ja toi pikkasen niin ehkä paljasti jonkinlaisia rakoiluja sitten tuolla Portlandin riveissä, että siellä esimerkiksi Evan Turner niin tota oli kuulemma kyseenalaistunut tämän Portlandin screenipuolustuksen periaatteet jo kolmen vuoden ajan, että tuota, jonkinlaista pinnan alla sielläkin väreilee
1: Joo. Mä en tiedä, onko Evan Turner sellainen pelaaja, jolla on kauheasti pinnalla niin varaa tehdä mitään.
0: Niin, tai kysealainen, tietääkö hän edes, mikä se on se <laughs> niin. palloskriinin puolustustapa, mitä hän yrittää.
1: Eli ensimmäinen matsi meni selkeästi Warriorsille, ja sitten oli 2, 3 ja 4, jotka noudatti äh, melko samaa kaavaa. Eli siinä ensimmäisellä puoliskolla, niin jotenkin Portland onnistui repimään jokaisessa matsissa hyvin merkittävän kaulen.
0: Joo, kaikkia. Noita kolmea peliä johti vähintään 17 pisteellä parhaimmillaan.
1: Mutta sitten loppujen lopuksi eh, historiankirjat eh, muistavat vaan voittajaa, eli Warriors meni jokaisessa matsissa sitten vääjäämättä lopussa ohi. Ja varsinkin kolmannessa pelissä, kun Damian Lillard loukkasi kylke, kylkensä vielä, niin tota, tuli semmoinen fiilis, että saattoi olla pettymys joukkueelle vähän liikaa. Ja kolme nolla takaa jo tilanteessa, niin sarja on jo käytännössä ohi. Neljännessä pelissä onnistuivat repimään uudestaan sen kaulan siihen, mutta sekään ei sitten kestänyt ja sarja meni 4-0 poikki.
0: Joo, että ne, tosin nelos, nelosmatsissa kyllä venyviä jatkoja, ihan niin kuin ei ollut, ei ollut <tuh- tota, <tuh- luovuttanut sitä ennen. Mutta kyllä noissa, oikeastaan kaikissa peleissä niin Steph Curry ja Draymond Green oli ihan maagisia, että tuohon nelospeliin, niin Tekevät maailman triplatuplat, että Kari 37-13-11 ja Draymond Green 18-14-11. Ne olivat ilmeisesti ensimmäiset joukkuekaverit tota NBA-historiassa, jotka on samassa samassa pudospeliottelussa tehneet triplatuplan. Eli jonkinlainen saavutus, saavutus sitten sekin. Mutta tota, kyllä Kari oli tämän. Tuota sarjan Herra Hidalgo, että tuli niin, että teki 36, 37, 36 ja 37 piste näissä otteluissa. Että siis ei löytynyt minkäänlaista vastusta kyllä Portlandilta hänelle.
1: Ilmeisesti se vähän passiivisempi palloskriini puolustus ei ollut se lääke.
0: <laughs> niin, eikä se aggressiivisuuden lisääminen sitten kuitenkaan karja onnistunut juurikaan hidastamaan. Joo. Mutta, Eli... mutta kyllä Golden Statekin tuossa otti osumaan, että vaikka nelospeisteni on niin Durantia, Kasenssin lisäksi, niin Sairas Tuvalle kannettiin sitten Andrei Igudallakin, niin, niin tota, kyllä he varmaan on ihan tyytyväisiä, että sai neljäspeissä poikki tämän sarjan, että yhdeksän päivää jää aikaa palautella sitten ennen kuin finaalit alkaa.
1: Joo. Warriors on siis ensimmäinen joukkue sitten vuoden 1966 seltiksi, joka pelaa viidensissä peräkkäisissä finaaleissa ja nämä finaalipaikat on hankittu lännessä, eli tämä on vähän eri tilanne kuin esimerkiksi LeBron Jamesin tilasto, jossa Idästä oli semmoinen, tota, mikä tämä on tota, paraatimarssi vaan aina finaaleihin katsomaan, että ketä vastaan sitten pääsee lännestä pelaamaan.
0: Niin ja tuossakin on syytä huomata, että vaikka Lebron James alkoi kahdeksat peräkkäiset finaalit, niin nehän tuli eri joukkuessa. Joo. Että ei ollut, ei ollut sama joukko, joka pelasi kahdeksat peräkkäistä finaalit. Ja tota, vielä jos tuohon 60-luvun selttiksi niin silloin 14 joukkoa, että NBA:ssa nba olla taisi olla, Joo. olla niin tota, kyllä se. Jo ihan matemaattisesti todennäköisyys päästä <laughs> finaaleihin on, on suurempi, jos on vähemmän ehdokkaita.
1: Kun nyt matematiikasta aloit puhua, niin haluan taas kerran käyttää mahdollisuuden semmoiseen pienimuotoiseen niin kuin vuodatukseen siitä, että miten kaikki tekevät kaiken aina maailmassa väärin. Eli tota, Jenki-mediassa urheilumediassa kauheasti lasketaan aina näitä voiton todennäköisyysarvioita kesken peliä, ja sitten niistä rakennetaan tarinakaaria, kun joku asia on jälkikäteen sitten havaitaan, että sehän oli epätodennäköistä, että näin kävi. Tässä kyseisessä pudotuspelisarjassa tosiaan Blazersilla oli 17, 18 ja 17 pisteen johdot tokassa kolmannessa ja neljännessä pelissä jossain vaiheessa toisella puoliajalla ja tästä huolimatta he hävisivät kaikki nämä matsit. Ja tästä on muun muassa ESPN uutisoinu, että näissä kussakin pelissä, niin Blazersin voiton todennäköisyys oli jo yli 90 ja nelospelissä jopa 97 prosenttia parhaimmillaan. Eli kääntäen, niin Warriorsin voiton todennäköisyys on noissa kussakin pelissä heikoimmillaan käynyt alle 10 prosentissa ja silti he ovat voittaneet kaikki nämä pelit. Niin tässä kannattaa varmaan sitten jo niin kuin ottaa... Tota, järkikäteen ja ruveta miettimään sitä, että jos kolme kertaa peräjälkeen samalle joukkueelle, niin käy tämmöisiä epätodennäköisiä lopputulemia, niin että onko kyse siitä, että kyseessä on joku tämmöinen kohtalon valitsema joukkue, joka ei voi hävitä, vai olisiko näissä ennusteissa sitten ehkä pientä viilaamisen varaa. Lähtökohtana tuossa on se, että yleisesti ottaen nämä NBAn todennäköisyysmallit perustuu ihan puhtaasti jäljellä olevaan peliaikaan, ja sitten havaittuun pisteeroon sillä kyseisellä hetkellä ottelun ollessa käynnissä. Ja sitten joko katsotaan historiasta, että tämmöisiä tilanteita on havaittu näin ja näin monta, ja niissä havaituissa tapauksissa, niin johdossa ollut joukkue voitti näin suuren osuuden niistä peleistä. Tai sitten jos on semmoisia tilanteita, joissa ei välttämättä semmoista tilannetta ole ikinä edes havaittu, niin sitten yritetään jollain vähän monimutkaisemmalla mallilla hahmotella sitä, että mikä olisi niin järkevä arvio siihen voiton todennäköisyyteen. Ja voi olla esimerkiksi, että Brownin liikettä tai jotain vastaavaa käytetään siellä taustalla, arvioidaan sitä, että peliä on näin paljon jäljellä, joten siihen lopputulokseen liittyvä epävarmuus on näin ja näin suurta, ja sitten sitä verrataan havait- sen hetkiseen pisteeroon, ja arvioidaan, että millä todennäköisyydellä tämä matsi tästä vielä kääntyy toiselle joukkueelle.
0: Nyt täytyy kysyä, että PJ Browni vai Jalen Browni?
1: kasvitieteilijä Robert Brown. Sitten jos esimerkiksi Golden State Warriorsin tapauksessa, niin näitä poikkeuksellisia tuloksia havaitaan tosi paljon, niin voidaan ruveta ehkä miettimään sitä, että pitäisikö näitä joukkueiden voimasuhteiden ennakkoarvioita käsitellä jotenkin eri tavalla, tai pitäisikö huomioida se, että kaikki joukkueet ei tuota pisteitä täysin samalla tavalla. Eli CBSn Yliopistoa korriksen kommentaattori Clark Gellogg puhuu mielellään spurtabilitista eli joukkueen kyvystä tehdä semmoinen hirveä pisteryöppy jossain vaiheessa. Tarkoittaa siis sitä, että peräkkäiset pallohallinnat eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan joukkue saa hetkellisesti jollakin tavalla semmoisen hyvän hengen päälle, että saa paljon stoppeja puolustuksessa ja kääntää ne nopeiksi, toisessa päädyssä.
0: No tiedän, mistä se johtuu. Ne haluavat voittaa enemmän kuin vastustajaa. <tos> <tos>
1: <tos> niin, esimerkiksi tässä kolmessa pelissä nyt, niin Golden State nousi kolme kertaa niin kuin näennäisestä sillasta niin voittoon sen takia, että sai jonkunnäköisen tämmöisen koputken päälle hetkellisesti ja sitten niin pyyhkäsi sen eron pois niin liitutaululta ja sitten... Koko pelitilanne muuttui aivan täysin.
0: Joo, että hän toi niinku ihan silmällä katsoen, että ei ollut mikään noista peleistä, ei ollut silleen, että Golden State olisi taistellut pisteltä, kuronnut tota eroa kiinni ja sitten viime hetkellä mennyt ohi, vaan se oli ihan muutama minutin nykäisyä ja sitten oltiin taas tasaisessa pelissä ja sitten oltiin, pelattiin sitten tasa, tasatahtiin niin loppuun asti.
1: Niin siis tämmöinen spurttaavuus täytyisi sitten niin kuin jotenkin huomioida noissa malleissa. Eli sinne täytyisi jotain dynaamista volatiliteettia sitten rakentaa sinne malliin. Ja se on ainakin yhtä kertalukua monimutkaisempaa mallintamista. Oleellista tässä on myös se, että tämä toimii myös toiseen suuntaan. Että esimerkiksi ekalla pudotuspelikierroksella Warriors pelasi Clippersia vastaan ja johti matsia jo 31 pisteellä ja hävisi sen pelin. Niin tämän voisi joku tulkita sillä tavalla, että äh, siinä oli tämä 31 pisteen karkumatka niin syntynyt muutaman tämmöisen sportin seurauksena ja sitten semmoisessa niin, kuin perusjystössä, niin Clippers voitti sitten sen pelin sillä, että he pystyvät veistämään sen eron sitten niin kuin loppuottelun aikana pois ja onnistuivat voittamaan sen matsin sitten loppujen lopuksi. Eli siinäkin niin kuin tämä homma toimii kumpaankin suuntaan. Eli joukkue, joka on ottamaan sportteja, niin saattaa myös sitten menettää aseman, joka on näillä sportteilla syntynyt, jos peliä on paljon vielä jäljellä.
0: Niin Muutenhan tässä tulisi ihan niin järjitön asetelma, että voisi, jos olisi vain niin positiiviseen suuntaan, niin se, että sä vedät tasaisesti eroa ja sitten välillä vedät vielä kovempaa eroa.
1: Niin. Se tuossa tietysti on, että sen ei tarvitse olla mitenkään symmetristä. Eli kyllä siinä voi olla sillä tavalla, että joku joukkue niin tasaisesti ottaa takkiin, mutta välillä jos saa hengen päälle, niin saattaa repästä ihan hirveän niin korisuman, ja sitten taas jatkaa takkiin Ja toivotaan, että korisumia tulee riittävästi, että onnistutaan voittamaan.
0: Niin, ja sitten kun kuitenkin puhutaan, että on, jo kentällä on kaksi joukkuetta, että siellä vaikuttaa molemmat, eli vaikka tulisi tämmöinen niin kuin, tota, niin huono jakso, niin se ei tarkoita sitä, että siinä hirveästi häviää. Että esimerkiksi Golden State Warriors tapauksessa, niin on taas osuttanut tässä pudotuspelissä, että silloin kun kaikki loksahtaa kohdalleen, niin he ovat edelleen, se NBA on kovin puolustuspääjoukkue, niin sillä he pystyvät myös tasamaan sitä tavallaan huonojen hetkeen luisua, että myöskään vastustaja harvoin saa sitten hirveän hyvää henkeä päälle, päälle heitä vastaan.
1: Joo, no ei tässä nyt mitään lopullista ratkaisua, tietenkään mihin, mihinkään tarjota, mutta... Ehkä voi pitää mielessä sen, että tuota, kun noita todennäköisyyksiä esitellään, niin ne on usein melko löyhin perustein rakennettuja kehitelmiä.
0: Ja Joo, mutta jos ehkä palataan kuitenkin vielä takaisin <tos> tähän pudotuspeleihin niin tosiaan jos tämän sarjan lähtöasetelma on se, että Blazersilla on vaan voitettavaa ja warriorsilla vaan hävittävää, niin kyllä tämä ehkä kuitenkin kääntyi sitten silleen, että Golden State onnistui ylittämään itsensä ja niin sen lisäksi, että voittivat sarjan, niin olivat myös se sarjan voittaja, <tos> voittaja niin tota, se ehkä varminkin sitten, kun selvisi, että ei palaa kentille ja kun Igo tippo tippui pois, niin kyllä Vuoriosillakin oli vielä voitettavaa <tos> Mutta ei mun mielestä Blazers millä, millään niin tarvi häntä koipien välissä poistua tuolta että tota, äh, pelaisevat erinomaiset pudotuspelit, varminkin Pesivät hienosti kasvonsa tuon viime keväisen selkäsaunen jälkeen. Tota, Damian Lillard, CJ McCollum olivat ajoittain aivan maagisia oikeastaan kaikissa kolmessa sarjassa. Ja tota, tämäkin sarja, vaikka hävisivät suoraan neljässä ottelussa, niin tosiaan pelasivat voitosta ainakin kolmessa, kolmessa pelissä ihan tosissaan, niin tota, kyllä he voivat pystypäin myöskin lähteä tota valmistautumaan seuraavaan kauteen.
2: Yeah.
1: voidaan siirtyä kuulijakysymysten pariin ja me vähän istutettiin tämmöinen ajatus kuulijoille, että kysykää jotain NBA-mestareista ja tämmöistä materiaalia tästä sitten syntyy.
0: Sitä saa mitä tilaa.
1: Ensimmäisenä kysymyksen esittää Antti Salovaara. Hän sanoo, että toisesta podcastista opin, että Lebron Kyrie, Steph Clay ja Duncan Robinson ovat ainoat kärkiduuot, jotka ovat voittaneet mestaruuden yhdessä heidät varanneille joukkueelle. A, ah, pitääkö paikkansa. B. Keillä näette potentiaalia nostat tähän ryhmään seuraavaksi?
0: No ensinnäkin pitää todeta, että hyvä, että Antti häveliäisyys syystä jätti että mikä se toinen podcasti oli, koska lyhyesti sanottuna ainakaan tämä A-kohta ei pidä paikkaansa. <laughs> tota, äh, jos lähdetään tuota muinaista roomalaista liikkeelle, niin voidaan todeta, että aivan niin kuin NBAn ensimmäisellä vuosikymmenellä niin joukkoissa pelasi paljon semmoisia pelaajia, joita ei ollut varattu ollenkaan ja rinnakkaisia liigoja oli useita, että he ettei saatu varata johonkin liigaan ja sitten hyppäsi toiseen liigaan pelaamaan. Ja joukkueet
1: niin hyppi liigojen välillä ja niin edelleen. Liigoja meni kyykkiä. kyykkiä perustettiin uusia, eli silloin niin 50-luvulla niin ei ollut kauhean perusteltua edes niin olettaa, että pelaaja olisi ylipäätään varattu siihen joukkueeseen tai liigaan, jossa he pelasivat.
0: Joo, mutta tuota, 60-luvulle tultaessa, niin NBA oli jo ollut se noussut siellä ykkösliigaksi ja toi Varaustilaisuudetkin oli vakiinnottaneet paikkansa ja koska tätä free agencyä vielä ei ollut, niin oli, olisi ollut oletettavaa, että näin olisi käynyt joka vuosi, että ne joukkojen itse varaamat pelaajat voittaa mestaruuden siinä joukkueessa joka on heidät varannut. Tota, mutta näin ei käynyt, ja oli yksi syy, oli se, että Bill Russell oli St. Louisin varaus, eikä Bostonin, ja Bill Russell Russellhan voitti kaikki mestaruudet tuolla <laughs> vuosikymmenellä.
1: Niin, eli hänet kaupattiin silloin varaustilaisuuden yhteydessä jo Bostoniin, mutta hän teknisesti ei ole siis Celticsin varaama pelaaja.
0: Joo. No 70 luvulla milloin Russell ei voittanut, niin siihenkin tuli tämmöinen pieni varaus sitten.
1: Eli vuonna 67 Will Chamberlain oli voittamassa mestaruutta Philadelphia 76ersille ja hän oli siis alun perin Philadelphia-varaus, mutta kriittistä tässä on se, että kyseessä oli eri joukkueet. Eli Chamberlain varas vuonna 1959 Philadelphia Warriors tämmöisellä niin sanotulla territorial-varauksella, eli joukkueella oli etu, etuoikeus varata,
0: etu-otto-oikeus.
1: Etu-otto-oikeus varata paikallisia yliopistopelaajia omaan joukkueeseensa. Sillä tavalla saatiin maksimoituja joukkueiden paikallinen mielen mielenkiinto ja kiinnostavuus. Ja tuossa sitten kävi sillä tavalla, että että Philadelphia Warriors siirtyi San Franciscoon ja Wilt heidän mukanaan, minkä jälkeen hänet sitten kaupattiin Philadelphia 76ersiin ja hän kohtasi sitten tämän vanhan joukkueensa vielä finaaleissa vuonna 67. Mutta ei missään nimessä siis ollut sitten voittaneen joukkueen, vaan finaalit hävinneen joukkueen varaama pelaaja.
0: No sitten kun 70-luku koitti, niin koitti uudet ajat niin yhteiskunnallisesti kuin sitten tämän kysymyksen kannalta. Eli heti vuonna 70 New York Knicks voitti, voitti mestaruuden kaksikkonaan omat varaukset Walt Fraser ja Willis Reed. 75 niin Golden State Warriors, eli tämä Will Chamberlainin entinen joukkue, niin voitti sitten juhlimestaruutta ja Rick Barry ja Jamal Wilks oli ne parhaat päältä. He olivat molemmat sitten Warriorsin äh, omia varauksia. No 80-luvulla sitten tuli useampia. Larry Bird, Kevin McHale, häirivät tuon Bostonin dynastian. Ainakin jo, joissain mestaruuksissa he olivat varmasti ne parhaat pelaajat. Magic Johnson ja James Worthy. Los Angeles Lakersissa esimerkiksi vuonna 87 olivat parhaat
1: Karim Abdul-Jabbar ei enää ollut mukana kuvioissa, niin Worthy oli kyllä se ykköspyssy. Niin, Tämä oli mukana kuviossa, mutta tämä oli ei. yli nelikymppisen.
0: <laughs> niin. Ja sitten esimerkiksi noista bad boys – Detroit Pistonsin joukkueessa niin Isaiah Thomas ja Joe Dumars oli ne, ne kärkikaksikkoja, ja he olivat myös molemmat sitten Detroitin varauksia.
1: Sitten 90-luvulla vähän tämmöinen ikävä tilanne on se, että Chicago Bullsin Scotty Pippen ehdoton kakkospyssy Michael Jordanin rinnalla, niin hänhän oli alun perin sieltä supersoniksi varaus, ja käytännössä pilasi koko vuosikymmenen tämän kysymyksen kannalta.
0: Niin, että hänet on niin kuin Bill Russellin tapoin, niin ka- tavoin kaupattiin heti silloin varauspäivänä sitten Chicagoon, mutta teknisesti ei ollut Chicagon oma varaus.
1: Joo. Ja, ja nyt, jos kysymyksen asettelussa oli mukana tämän jonkun toisen podcastin listaamat LeBron James, Kyrie Irving, Steph Curry, Clay Thompson sekä Tim Duncan ja David Robinson, niin voisi ehkä ajatella, että tässä toisessa podcastissa on aloitettu koriksen seuraaminen vasta vuosituhannen vaihteessa. Eli Duncan ja Robinson voittivat mestaruuden 99. ja Kari tuota, Thompson 2015, mutta sitten 17-18 mestaruuksissa oli jo Kevin Durant mukana, eli näitä ei ehkä lasketa. Ja sen lisäksi LeBron James ja Kari Irving voittivat 2016 mestaruuden, ja he ovat molemmat Clevelandin varaamia pelaajia. Että nämä on ne siinä toisessa podcastissa listatut, parivaliakot.
0: Niin, että Tim Duncan ja David Robinson myös voitti 2003, mutta Robinson oli enemmän sitä jo Karim-kalustoa, että oli se enemmän senä tota, vanhana valtiomiehenä siellä mukana. Ei vanhana
1: pitkäkoipisena kaverina, <tuh> jonka jalat ei ollut lyhentynyt mihinkään.
0: Joo, mutta sitten niin noissa muissakin, niin Spursin mestaruksissa 2003, 2005 ja 2007, niin voisi sanoa, että koko joukkojen kolmikko oli Tim Duncan Tony Parker ja Manu Ginobili, niin kaikki olivat sitten tuota Spursin omia varauksia, että miten noista nyt haluaakaan poimia, ketkä on milloinkin ollut ne kaksi parasta, niin siinä tulee nyt kolme mestaruutta heti lisää, lisää ja uusilla ryhmityksillä. ilmeisesti
1: siinä toisessa podcastissa ei katsottu myös näitä kaikkia 2000-luvun mestaruuksia, mukaan. Siellä,
0: siellä on ollut mustia aukkoja välissä. <laughs> Mutta ehkä tämä niinku kysymyksen... Niinku niin verrattaa se, että rajaus tuntuu vähän semmoiseltä kikkailulta, koska mukaan lasketaan tosiaan Lebron James, joka kävi tota, tosiaan Oli Clevelandin varaus ja pelasi Clevelandissa, mutta siinä välissä kävi vetävässä neljä kautta Maija, missä ennen kuin Clevelandin, jossa voitti sitten mestaruuden, niin se ei ehkä nyt tunnu ihan samalta, että on niinku kuitenkaan joukkueen niinku omia poikia. Ja sitten vaikkapa niinku tosiaan Bill Russell ja Scotty Pippen jätetään näistä ulos, kun he pelasivat. No, Pippen ei koko uransa, mutta pelasivat sen tota, huippuosansa urasta siinä samassa joukkueessa, jossa hän aloitti känbeä joka heidät oli hankkinut sitten tuon varauspäivän, varauspäivän kaupalla. Et tästä ehkä niinku voisi miettiä, että jos Pippen olisi sitten vaikka uransa viimeisillä kausilla niin mennyt leen pelaamaan jo, ja voittanut siellä mestaruuden, niin sitten hän olisi tietyllä tapaa sitten laskettu sitten mukaan sinne, että hän olisi vara, varannessa niin voittanut mestaruutta.
1: Tai jos hän olisi onnistunut sinnittelemään vielä viisi kautta pidempään niin, että Seattle-supersoniksi olisi kerennyt siirtyä Oklahoma Cityyn ja olisi ollut sellaisena vanhana valtiomiehenä sitten voittamassa mestaruutta Kevin Durantin, Westbrookin ja Hardenin kanssa Oklahoma Cityyn eli paperilla siihen joukkueeseen, joka hänet on silloin aikoinaan varannut, niin hän silloin tähän listalle? Okei, tämä on vähän hypoteettinen niin, asetelma. Niin,
0: että sitten hän olisi kyllä ollut, Pippen olisi ollut fakiri, jos hän olisi ollut niin kärkikaksikossa tuossa <tos> <tos> porukassa. <tos> <tos> Mutta sitten mitä tulee tuon B-kohtaan, eli ketkä voisivat olla seuraava, seuraava lisäys tähän listaan, niin tuosta tulee mieleen vaikka Philadelphia, Joel Embiid, Ben Simmons kaksikko, niin voi, ovat aivanakin aika lähellä. Denverin Nikola Jokic ja Jamal Murray, Portlandin Damian Lillard ja CJ McCollum konferenssifinaaleihin asti. Sitten ehkä niin kuin tämän jakson teemaan liittyen, niin kaikista tämmöinen lahjakkain kaksikko, niin mitä se olisi New orleans Pelicanssin Anthony Davis ja Zion Williamson.
1: Ihan mielenkiintoinen, mutta älä unohda Luka Doncic ja Jalen Brunsonia, jotka kyllä saattavat viedä Dallasin mestaruuteen ennen Davisia ja Williamsonia.
0: Se on hyvin mahdollista.
1: Tässä vaiheessa täytyy kuvitella liikoja, kun arvonnasta ei maveriksi ja nyt tänä vuonna lykästään.
0: Joo, mutta ehkä tässäkin on niin sitä epävarmuutta, on, tai kannattaa muistaa, että epävarmuutta on paljon ilmassa. Että jos olisi silloin aikanaan lyönyt vetoa, että se on Oklahoma City, joka voittaa niin Durantia Westbrookia ja Hardinin kanssa vielä monta mestaruutta, niin se saldo jäi nollia. Juuri näin. No seuraava kysymys tulee Juho Häkliltä. Tämmöinen ajatus heräsi tässä yön keskisuurilla tunneilla. Ilmeisesti on ollut kuunnellut tätä tota mennyt pitkäksi päivänä.
1: Pysynyt hereillä kuitenkin.
0: Joo. Mikä on todennäköisyys, että satunnainen nba pelaaja voittaa NBA-mestaruuden? Otantaryhmää voi myös rajoittaa esimerkiksi pelaajia, jotka ovat pelanneet liikassa viisi vuotta tai pidempään.
1: Joo, no... E-tota. Ensimmäinen tietenkin olisi tämmöinen ihan nopea laskelma johonkin tupakkiaskin kanteen, tai mihin raksalla niitä nyt raapustellaankaan. Niin.
0: Jokais helpompi tehdä, jos olisi tupakkiaskin. <laughs>
1: <laughs> eli jos otetaan ihan random pelaaja ja heitetään se johonkin joukkueeseen, niin todennäköisyys, että se joukkue on se, joka voittaa mestaruuden 1-30. Eli yksi joukkue kolmesta kymmenestä joukkueesta voittaa mestaruuden. Ja jos pelaajan uran keskimääräinen kesto on reilut 5 kautta, niin tämmöinen karkea arvio siitä, että mikä on todennäköisyys, että onnistuu pelaamaan viisi kautta sillä tavalla, että ei kertaakaan tule arvotuksi siihen mestaruuden voittavaan joukkueeseen, niin olisi joku 84,5 prosenttia, mistä sitten komplementtina saadaan, että todennäköisyys voittaa vähintään yksi mestaruus viiden kauden aikana, on noin 15,5 prosenttia, 16 prosenttia. Mutta tässä on semmoinen heikkous, että oletetaan, että nämä kaikki viisi vuotta on toisistaan täysin riippumattomia. Eli tämä on tämmöinen suuntaantava arvio. Ei esimerkiksi huomioi sitä, että jos ei ensimmäisenä vuonna voita mestaruutta, niin todennäköisesti ei pelaa Golden State Warriorsissa, mikä sitten puolestaan laskee sitä mestaruuden todennäköisyyttä seuraavana vuonna ja niin edelleen. Eli tämä nyt on tämmöinen hahmotelma, sanotaan, että 16 prosenttia. No sitten kun on saatu ihan suuntaa antava arvio laskettua siihen tupakkiaskin kanteen, niin voidaan lähteä kaivelemaan historiadataa ja pohtimaan jotain parempaa arviota. Ja basketballreference.comista, kun hakemassa kaikki on hakemassa kaikkia nba pelaajat jotka ovat voittaneet NBA-mestaruuden, niin niitä löytyi 749 kappaletta. Tai siis 750 kappaletta, koska Matt se oli kaksi, mikä oli vähän ärsyttävä yllätys, kun mä huomasin, että kaveri oli voittanut mestaruudet siinä niin mitä 30 vuoden välein. Ja tähän semmoinen pieni disclaimeri, että 750 pelaajan joukossa on joitain pelaajia, jotka oli joukkuensa mukana vaan runkosarjassa ja saattoi lopettaa uransa tai muuten poistua joukkueesta ennen pudotuspelien alkua. Eli sitä ei ole otettu tässä huomioon, toi 750 on jonkunnäköinen näköinen todellisuudessa niitä voittajia on muutamia vähemmän. Sitten kun katsotaan, että jos 750 mestaria on, niin montako pelaajaa yhteensä on, niin basketballreference.comista löytyy 4685 korispelaajaa, ja heistä nba ainakin yhden matsi on pelannut 4374 pelaajaa, eli... Näistä pelaajista reilut 300 on sellaisia, jotka on pelanneet vain ja ainoastaan American Basketball Associationissa eli ABAssa vuosina 68–76. Mutta NBAssa pelanneita kavereita oli siis 4374.
0: Joo, ja tuosta datasta oli tämän mielenkiintoinen poiminta tässä draft-hengessä, että täytyy onnitella, että Phoenix Suns onnistuneesta varauksesta, että tuo jos noita pelaajia, niin historiasta löytyy 4374, niin Josh Jackson oli niistä ainakin jollain tehomittaraan 4368 paras.
1: Eli mitä sieltä löytyy? Kuus häntä huonompaa pelaajaa. Joo. Et Josh s- Jacksonilla on paljon parannettavaa.
0: On ainakin varaa parantaa paljon.
1: <laughs> Sitten jos tuossa oli arviona, että ura kestää noin viisi vuotta, niin jos noista näiden pe- databaseista löytyvien pelaajien urien naivin keskiarvon ottaa, niin se on 5,2 kautta. Mutta sitten kun huomioidaan se, että tuolla on mukana pelaajia, jotka eivät ole vielä lopettaneet, eli heidän uransa edelleen jatkuvat, niin sieltä löytyy 530 pelaajaa, jotka luokitellaan yhä aktiivisiksi, eli he eivät ole vielä lopettaneet uraansa. Tämä aktiivisten pelaajien listaus on kanssa vähän epäilyttävä, koska siellä on melkein 18 pelaajaa per joukkue. Eli siellä on tyyppejä, joita ei ole vielä niin kuin kirjattu menetetyiksi tapauksiksi, että oletetaan, että he saattavat muka pelata No lbs. eihän
0: se, jos siellä on mikään, 8, 15 pelaajaa saa olla tota kokoonpanossa, ja onko se kaksi kahden suunnan pela- sopimuksella olevaa pelaajaa, ja sitten otat huomioon, että siellä on joku vielä loukkaantunut kesken kauden, hänet on korvattu sitten. Niin kyllä toi aika lähellä voi olla oikein.
1: Joo, siellä oli kuitenkin kavereita, jotka on viimeksi NPS pelannut pari kolme vuotta sitten, et. Siinä on vähän ylimääräistä, mutta ei välttämättä ihan hirveästi liikaa. Joo. No joka tapauksessa nämä näiden pelaajien äh, aktiiviurien pituudet muodostavat tämmöisen tyypillisen esimerkin sensuroidusta datasetistä, jossa niitä tyyppejä, jotka edelleen pelaa, niin heidän uransa päättymistä ei ole vielä voitu havaita. Ja sitten me voidaan käyttää esimerkiksi tämmöistä kaplan meierin estimaattoria, jonka avulla me pystytään rakentamaan sitten tästä sensuroidusta datasetista harhaton arvio siihen pelaajien todelliselle urankeston jakaumalle. Ja uran keston odotusarvoksi saadaan 5,8 kautta. Tarkoittaa siis sitä, että ää, todennäköisyys, että NBA-pelaaja pelaa vähintään viisi kautta, niin on tämän ä, tota, korjauksen jälkeen niin noin 54 prosenttia. Eli todennäköisesti pelaajat pelaa vähintään viisi kautta. Vastaavasti voidaan katsoa tuosta jakaumasta, että ä, alkuun noita kavereita putoaa kuin kärpäsiä, eli tyypillisesti ura kestää vain yhden kauden. Se on todennäköisin keissi, mutta sitten tota, siinä vaiheessa, kun ä, on kerennyt NBA:ssa pelaamaan 2-3 kautta, niin toi on hazardifunktio, joka kuvaa sitä ä, uran päättymisen ä, tota, hetkellistä riskiä niin se vakioituu melkein tuonne 10 vuoteen asti. Eli sitten siinä, niin kuin kymmenen kautta on pelannut, niin sen jälkeen alkaa toi lopettamisen todennäköisyys sillä ehdolla, että on siihen asti selvinnyt, niin kasvaa räjähdysmäisesti.
0: Eli tämä niin kuin ehkä näin arkikielelle sanottuna, niin tarkoittaa sitä, että NBAssä kokeillaan paljon pelaajia tai että, että uusia pelaajia, että olisikohan tästä... tästä Mitatteko pelaa, jos se ei ole, niin hänet heivotaan pellolle ja ota joku uusi kaveri tilalle. Ja sitten kun löytyy sellainen, jolla edellytyksiä pelataan NBAhan, niin hän pelaa aika pitkään.
1: Joo. Se on sitten tuo tyypillinen uran tavallaan, urankestojen jakaumassa näkyy tuossa kymmenen vuoden tietämillä tuommoinen pieni piikki, eli kymmenen vuoden kohdalla historiallisesti, niin on napsahdellut poikki samalla tavalla kuin ristisiteet polvista. Kymmenen <laughs> <laughs> <Että> tota, <10 laughs> <laughs> vuoden jälkeen. Siinä, jos perinteisesti 22-vuotiaana on pelaajat tullut NBA, niin 30, äh, ehtoo, 30, vuoden, 30 ikävuoden jälkeen niin sitten on tullut mailit täyteen.
0: Joo, että kyllähän nämä Novitskit ja kumppanit aika lailla, ja Vince Carterit tätä vääristää, että kuitenkin ne, jotka jatkaa tämän reilusti 35 sen paremmalle puolelle, niin tota, on aika, aika harvassa sitten kuitenkin semmoiset
1: pelaajat. Ja tietenkin tästä täytyy huomioida, että tämä on aika pitkä, pitkällä aikavälillä kerätty data, eli joskus sanotaan 60-70-luvulla vielä, niin ainoat polvileikkaukset, mitä tehtiin, oli semmoisia, että revitään koko polvi ihan täysin auki ja koitetaan sitten saada se jotenkin takas kasaan. Eli semmoiset vammat, jotka nykyään on ihan niin tähystyksellä nopeasti hoidettu, niin saattoi olla niin kuin Saattoi... uran kuolinisku. Juuri näin. No niin, eli sitten päästään takaisin tähän alkuperäiseen kysymykseen. Eli mikä oli se todennäköisyys voittaa mestaruus, kun otettiin kaikki nämä NBAssa pelanneet kaverit? Niin me löydettiin 750 mestaria ja pelaajia oli yhteensä 4374 kappaletta, josta sitten voidaan arvioida eli noin 17 prosenttia. NBA-pelaajista on NBA-historiassa voittanut mestaruuden.
0: Eli tämä ei ole enää niin kuin todennäköisyyksiä, vaan tämä oli siis dataa, että näin no, on käynyt.
1: Datasta estimoitu todennäköisyys. Ja, <tosilut> <tosilut> tota, eli noin joka kuudes pelaaja karkeasti ottaen.
0: Joo, mutta kuitenkin päästään aika lailla samaan lopputulokseen kuin räikeästi äsken Joo, noin 1 prosenttiyksikkö. Joo, mutta, yksi, n... noin yksi prosentti jo, mutta
1: tämä, tämä oli tämmöinen savutorra, <tosilut> <tosilut> tähän ei liittynyt niin kuin, äh, tervavetämistä vetämistä keuhkoihin ja niin edelleen.
0: Terveet elämäntavat kunniaa. Laskekaa älkääkä polttako. Sitten tässä on semmoinen
1: kanssa hyvä huomioida, että tota, NBA-pelaajien suoritustaso on tyypillisesti parhaimmillaan siinä joskus 27-30-vuotiaana. Tämä nyt on hatusta heitetty arvio, Tosta on varmaan parempaa, tarkempaa dataa jossain, niin, se ei ole kauhean todennäköistä, että pelaajat voittaisivat mestaruuden heti ensimmäisillä kausillaan, koska todennäköisesti he eivät ole niitä vetojuhtia, jotka sitä joukkuetta kantaa silloin aivan uran alkuvaiheessa.
0: Niitä ainakaan uransa alkuvaiheessa he eivät ole se syy, minkä takia he niin, voittavat niin. mestaruksia.
1: Et sitten on näitä erilaisia Kevin Luneita, jotka niinku heitetään joukkueeseen, joka vain niittää mestaruksia heistä huolimatta tai... Voi olla joku pieni pelillinen rooli, mutta ei ole mitään takeita siitä, etteikö sieltä minimipalkalla löytyisi joku veteraani tekemään sitä samaa hommaa. Niin. Sitten jos lasketaan, että, että, että kuinka moni näistä pelaajista on voittanut sen ensimmäisen mestaruutensa ensimmäisten viiden pelikauden aikana, niin näitä kavereita löytyy 12,8 prosenttia, eli 558 kappaletta. Eli jos pelaa viisi kautta NBA-ssa, niin on noin 13 prosentin todennäköisyys voittaa mestaruus.
0: Joo, eli kannattaa ka- pitempään, jos haluaa parantaa omista <hansi> mahdollisuuksia.
1: <hansi> Näinhän se menee. Ja sitten kun tämä datasetti nyt tuli sieltä sivustolta kaiveltua esiin, niin vähän tuntuisi tyhmältä heittää se vain nyt mäkeen, niin jos me käydään näitä muitakin havaintoja vähän läpi ja tietenkin Perinteinen kysymys on tämä, että kuka on voittanut eniten mestaruuksia, no Bill Russell on voittanut 11 mestaruutta. Ja sitten sen jälkeen tulee kaikki Bill Russellin joukkuekaverit, jotka on sitten voittanut vähän vähemmän niitä mestaruuksia.
0: Kaikki Bill Russellin joukkuekaverit ja Robert Ory.
1: Niin, eli semmoinen kysymys, jota ei aina näe kaikkialla. Eli kuka on voittanut mestaruuden useimmissa eri joukkueissa, niin siihen löytyy kaksi vastausta.
0: No Robert Ory on tietysti toinen ja, ja John Sally on toinen. Ja he mielenkiintoisella tavalla itse leikkaavat tai kohtaavat heidän tää kaarensa, että molemmat voitti mestaruuden leikkärsissä 1999-2000 kaudella. Ja vähän eri vaiheessa, että Robert Ory oli vielä mestaruustaipaleensa alkuvaiheessa ja John Sally sitten, oli viimeinen mestaruus.
1: Joo, John Sallilla oli siinä vaiheessa enää pitkät jalat.
0: Joo, mutta tosiaan molemmat ovat voittaneet kolmessa eri joukkuessa, niin John oli yhteensä neljä mestaruutta ja Robert Ori seitsemän mestaruutta.
1: Sally Mestaruudet, Detroitissa hän oli yksi niistä pahoista pojista, 89 ja 90, Chicago'ssa oli vielä jonkunnäköisessä roolissa vuonna 96 ja Lakersissa täyspyyhkeen heiluttajan 00 nolla kaudella. Kun taas Ori sitten voitti Houstonissa ää, Hakimin kanssa 94 ja 95 mestaruudet, Lakersissa 0001 ja 02 mestaruudet. Merkittämässä roolissa Shaquille O'Neal ja Kobe Bryantin siipimiehenä. Ja sitten Spursissa 05 ja 07, Vähän pienemmässä roolissa, mutta kuitenkin Mut, sillä tuolta kaverin muistaa sieltä joukkueesta.
0: Joo, mutta Oriin osalta niin tosiaan mielenkiintoista, että oikeastaan kaikki noin mestaruudet, mitkä tulee tuosta nyt nopeasti laskettua 13 tota, vuoden niin sisällä, niin hyvin niin samantyyppisessä roolissa kuitenkin ollut, että siellä on, ei ole ollut missään jokaisessa mutta on ollut kyllä niin kuin yksi avain pelaajista, niistä sitten, sitten roolipelaajista, niin omassa, oman roolinsa täyttänyt todella hyvin. Että hän on niin oikeasti voittanut nämä kaikki mestaruudet.
1: Sitten voidaan katsoa tämmöistä, miten mä sanoisin, osallistumispalkintoa. Eli pelaajia, jotka ovat pelanneet eniten kausia ennen kuin voittivat ensimmäisen mestaruutensa. Listan ykkösenä on Juvan Howard ja Kevin Willis jotka kerkisivät pelaamaan 17 kautta ennen kuin se mestaruus asui
0: kohalle. Ja voi uskoa, että he eivät ehkä ihan niitä ratkaisevassa roolissa enää siinä mestarijoukkuessa. Joo. Mutta Juan Howardista täytyy mainita, että hän on taas paras valoihin noussut, että juuri palkattiin Michiganin yliopiston päävalmentajaksi.
1: Siinä vähän, tota, en tiedä mikä se tulkinta sille oli, että kaverin ura kuitenkin Michiganista, Fab Fiveissä niin pyyhittiin tilastoista ja virallisista tota, tuloslistoista pois, koska ää, joukkueen pelaajille oli, siinä oli pientä maksuepäselvyyttä, tai mikä tämä on, heille oli niin
0: kävi selväksi, että heille oli maksettu. <hysy>
1: niin. Kavereille oli maksettu amatööriurheilusta, ja Michigan oli sitten kaksi kertaa finaaleissa, niin nämä molemmat saavutukset pyyhittiin pois, niin, Eli eh- il-
0: tässä oli semmoinen tietynlainen sovinnon tekosti menneisyyden kanssa misioinnin osalta.
1: Niin, että jat- maksetaan sitten uusille jatkuja <laughs> tästä eteenpäin. Ja käytet- Ma- nyt, kä-
0: nyt hänelle voidaan maksaa avoimesti, nyt, kun hän on valmentaja. Nyt Juvan
1: Howardille voidaan maksaa ja voidaan rekrytoida uusia pelaajia sillä että Teillekin maksetaan päävalmentajuudesta seit- sitten parikymmenen vuoden kuluttua. Mutta jos Howard ja Kevin Williams ei noita mestaruuksia ehkä ollut aivan täyspainoisesti ansaitsemassa, niin Jason Kidd, joka 16 kauden jälkeen voitti mestaruuden Mavericksissa 2011, niin hänellä oli ihan niin oikeasti merkittävä rooli. Hän oli yksi joukkueen tärkeimpiä pelaajia, että Ei ollut vain ja ainoastaan niin vetänyt nimekauden alussa paperin sillä toiveella, että penkillä istumalla saisi sen mestaruuden, joka häntä on siihen saakka kiertänyt kaukaa. Toisin kuin esimerkiksi Gary Paytonilla, joka 15 kauden jälkeen sitten kävi Majamissa hakemassa mestaruuden, jota – jonka yksityiskohdista en valitettavasti muista mitään.
0: Joo, että toi, kävi pari vuotta sen jälkeen, kun hän oli tuossa kuuluisassa Los Angeles Lakersin tota, mistä, mikä sormusjahtausjoukkuessa, niin tuota Carl ja ja Kobe Bryantin kanssa, missä ei vielä natsannut, mutta sitten on Shaggin kanssa siirtynyt Miami ja sieltä sitten se mestaruus tuli.
1: Sitten on tämmöinen ihan mielenkiintoinen poiminta, eli... Pelaaja, jolla on pisin aikaväli ensimmäisen ja viimeisen mestaruuden välillä. Eli joku kaveri, joka on täytynyt pelata nuorena hyvässä joukkueessa ja sitten vanhoilla päivillä on ollut sellainen kaveri, joka halutaan sinne joukkueeseen sitten veteraani niin Robert Parrish, joka olisi voinut venyttää tätä vähän pidemmäksi, mutta vasta viidennellä kaudellaan Bostonissa vuonna 1981 voitti mestaruuden ja sitten viimeisellä kaudellaan 1997 Chicagossa, niin kellotti sen toisen mestaruuden, eli tuosta tulee 17 kautta väliä. Ja tässä häntä tietysti auttaa se, että hän on pelannut kaikkia yhden pisimmän nba eli pelannut 21 kautta NBAssa, niin tota, se helpottaa äh, hieman tätä, että hänellä on vähän enemmän löysää, ollut varaa jättää siellä alussa pari kautta ilman mestaruutta Joo. tämän tittelin saamiseksi.
0: No kukas näistä... NBM mestareista olisi potentiaalisti vanhin, eli on ensimmäisenä syntynyt. Mikäli siis olisi vielä hengissä, niin olisi myös vanhin mestari.
1: Joo, kyseessä on Chick Riser, joka syntyi 17. joulukuuta 1914 ja olisi siis mitä 104-vuotias tällä hetkellä. Valitettavasti menehtyy 81-vuotiaana, ettei ihan saavuttanut täyttä ikäpotentiaalia, joka hänellä tällä hetkellä olisi mahdollinen. Hän voitti...
0: Tuota, ja huomenna vielä vähän pidempi.
1: <laughs> Hän voitti tuota, ensimmäisellä NBA-kaudellaan vuonna 1948 niin mestaruuden ollessaan siis 33-vuotias tulokas tuota, Baltimore Bulletsin joukkueessa.
0: Niin kannattaa huomioida, että hän oli vielä viisi vuotta vanhempi tulokas kuin 28 vuotias Bernard James.
1: Joo, Bernard James oli niin kuin nykyään hyvin vanha varattavaksi pelaajaksi, mutta silloin 40-luvulla niin se ei ollut ihan niin tarkkaa. 33 vuotiaat olivat vielä nuoria kavereita. Okei, okay, ura ei myöskään kestänyt kuin kolme kautta ja näyttää tilastoja valossa olevan laskusuhdanteinen. Mutta tota Chick Riser syntyi vuonna 1914 voitti mestaruuden vuonna 1948. Toisaalta sitten tätäkin tilastoa kaivellessa, niin tämmöinen sivuhuomio, basketballreference.comista, niin put Bob Schafer ja Leroy Wrightin syntymäajat, ja mä kävin Wikipediasta katsomasta, että toinen Bob Schafer oli siis syntynyt 29. maaliskuuta 1933, ja Leroy Wright 6. toukokuuta vuonna 1938. Ja olin jo siis täyttämässä palautekaavaketta basketballreference.comissa, että hei, että miksi teillä ei ole näitä syntymäaikoja siellä, kunnes sitten sieltä sivustolta, niin siinä oli tämmöinen ennakoiva kommentti, että jos sulla on ilmoitettavaa tai korjattavaa liittyen pelaajien synnyin tai kuolinaikoihin, niin he vaativat virallisen synnyyn tai kuolin todistuksen tai jonkun muun dokumentin, josta ilmenen synny ja kuolin päivämäärä. Et turha vaan kirjoitella mitään Wikipedia-linkkejä tänne meille. Mä totesin, että, aha, että joku muu on yrittänyt tätä samaa ja poistuin nolona paikalta.
0: Joo, mutta tota, kaikista nuorin tähän mennessä mestaruuden voittanut pelaaja on jo mainittu Golden Statein Kevin Looney, äh, vuoden 96 helmikuussa syntynyt. Äh,
1: Hänellä on jo kaksi mestaruutta ja taitaa kolmas tulla, kolmas sulka hattu.
0: Joo, mutta tähän liittyy itse asiassa hänen ikäänsä, liittyy mielenkiintoinen anekdootti sarjassa, että to, toisaalta Golden Statein nuorelta pelaajalta Jordan Belliltä, joka on pelannut hyvät puddellispäät, niin kysyttiin tuossa jonkun pelin jälkeen, että mitä hän on nuorena pelaajana niin kuin oppinut Kevin Loonilta. Niin hän sitten totesi vaan, että, että hän on itse asiassa vanhempi kuin Kevin luuni. <tos->
1: Tällä kaudella Luuni on toiseksi nuorin Warriorsin pelaajat, siellä on Jacob Evanson vuonna 1997 kesäkuussa syntynyt kaveri. Eli jos marssivat mestaruuteen, niin tämän nuorimman koskaan NBA-mestaruuden voittaneen pelaajan titteli siirtyy hänelle.
0: Mutta potentiaalisesti kaikista nuorin, nuorin tota, m- m- mestari voisi olla Toronton OG Newby, joka on syntynyt vaja- vähän vajaa kuukausi Evansin jälkeen, eli 17. päivä. Heinäkuuta 97, niin mikäli Toronto asti voitta menee, niin Anonyybistä tulee sitten nuorin juhlinut pelaaja.
1: Mutta näyttää siltä, että vielä ei saada 2000-luvulla syntynyttä NBA-mestaria millään. Eli joudutaan ainakin ensi kauteen vielä odottaa sitä, että 0-0 alkusia mestareita NBAssa
0: on. Sitä innolla odotellessa. <hysy> <hysy> Mutta tota, seuraava kysymys tulee Niko Huupposelta kuinka monesta eri maasta löytyy NBA-mestaruuden voittaneita pelaajia? Nyt ilmeisesti ei viitata niin nykyiseen oleskeluun jossain maassa, vaan... mä, mä, tai toivottavasti mä, ei viitata siihen, <häätä> vaan, vaan synt- syntymäpaikkaan. Tämä, tämä olisi
1: vähän ikävää, Tämä vaatisi jonkun teille seurantatietoja, että missä maassa kukin lomailee tällä hetkellä.
0: Tai kun mennään tuohon iäkkäämpään päähän, että mihin maahan heidät on
1: <hätä> Eli tota... Mä tulkitsin tämän kysymyksen sillä tavalla, että kuinka monessa eri maassa syntyneitä pelaajia löytyy, jotka on voittanut NBA mestaruuden. Tässä tulee taas tämmöinen pieni hermostumisen paikka, että kun mä kirjoittelin lyhyen koodin pätkän, joka kaikki nämä pelaajien synny. Mestareiden synnymaat haki niin se kosahti siihen, että New York netsissä ABA-mestaruuden vuonna 1974-voittanut Rich Rinaldi niin hänen syntymä paikkaansa ei löydy basketballreference.comista. Siellä ei lue, että hän on syntynyt Poe New Yorkissa, mikä kävi ilmi hänen Wikipedia-sivultaan. Eli tämä oli semmoinen pieni r paikka. No joka tapauksessa kun nämä kaikki mestaruuden voittaneet pelaajat kävi läpi ja haki heille synnyinmaat, niin kavereita löytyy 35 eri maasta. Ja sitten jos nämä sortteeraat on mestareiden lukumäärän mukaan niin ehdoton ykkönen on Yhdysvallat. Hieman yllättäen. Hieman yllättäen, Sieltä löytyi 687 NBA-mestaria on syntynyt.
0: Ja 750 oli siis ja. kokonaisluku mestareista.
1: Sitten on jaetulla kakkosijalla Australia ja Kanada, kummallakin kuusi edustajaa. Tässä on siis syytä huomata, että esimerkiksi Kyrie Irving on syntynyt tuota Australiassa. Eli hänet kirjataan tässä tilastossa nyt Australian viikkiin.
0: Niin, hänellä taitaa Australian kansalaiskiolla. olla. Joo. Mutta esimerkiksi Aaron Baines, joka on syntynyt uudessa siellä, hän ei ole taas tässä tilastossa Australian, vaikka on kansalaisuudelta Australia.
1: Juuri näin. Että Eli... Tehdään vähän tästä vielä vaikeampi,
0: <tos> vaikeampi ymmärtää.
1: Sitten Ranska on neljännellä sijalla, neljällä NBA-mestarillaan. Mutta sitten kun siihen otetaan huomioon esimerkiksi Tony Parker, joka on syntynyt Belgiassa, Roni Turiaf, joka on syntynyt Martiniikin saarella, ja Rodrik Bouboa, joka on syntynyt Guadeloupen saarella, jotka mun käsittääkseni niille kuuluu jollakin tavalla nämä kaksi viimeiseksi mainittua, ne niin Ranskalle.
0: Olisiko näin näitä kuuluisia Ranskan merentakaisia territorioita?
1: Niin, tota, kaverit pelaa siis Ranskan maajoukkuessa, mutta tuovat siis omat rivinsä tähän tilastoon.
0: Niin ja toisaalta tiputtaa Ranska myös sitten neloseksi, vaikka Ranskahan olisi näiden kaikkien kavereiden kanssa itse toisiksi.
1: Juuri näin, juuri Toisiksi
0: näin. yleisin maa, syntymämaa sitten nba
1: Sitten jos, tuleeko sinulle tuolta listalta jotain, mitä haluaisit poimia mielenkiintoisina hahmoina esiin? Mulle tulee ensimmäisenä pistää silmään tuossa tota Puerto Ricon J.J. Barea, joka oli erittäin merkittävässä roolissa, kun Maverix voitti vuonna 2011. Mestaruudeja voidaan pitää jonkunnäköisenä finaalisarjan käännekohtana, sitä, kun hänet nostettiin aloitusfiisiin.
0: <losti> Mulle tulee tuosta mieleen taas Bosnia-Herzegovina alle laitettu Ogniin Kudsmis, joka olen on uudesta kaupungista lähtöisin, mutta ilmeisesti ei olekaan. <losti>
1: Itse asiassa ainoa pohjoismainen pelaaja tuolla listalla on tanskan Lars Hansen, joka voitti Lakersissa mestaruuden aikoinaan. Eli hän nostaa Tanskan tuohon listalle. Muita Pohjoismaita valitettavasti vielä tuolta listalta ei löydy.
0: Mahdollisesti löytyy tämän kauden jälkeen. Joo, jos
1: Jerepko hoitaa homman himaan, niin saadaan Ruotsikin tuonne listalle. Lauri Markkanen ehkä annetaan vielä ainakin ensi kauteen odottaa sitä, että Suomi olisi tuolla listalla mukana.
0: Joo, aina ne ruotsalaiset menee meitä ennen. (laughs) Mutta sitten seuraava kysymys tulee... Ville Koivuniemi, joka nyt tosissaan tavoittelee tätä kinkkisimman kuulijan titteliä, niin kysyy, että ketkä ovat kaksi toisistaan maantieteellisesti kauimpana syntynyttä NBA-voittajaa?
1: Joo. Tämä oli vähän, mitä mä sanoisin, työlämpi. Eli
0: vähän kinkkisempi.
1: Vähän kinkkisempi, joo. Edellisen tuokion kuulijakysymyksen perusteella, niin mulle tuli tämmöinen idea, että haetaan siis jotain australialaista tai sieltä tota kaakkois Afrikasta peräisin olevaa pelaajaa, ja sitten haetaan sille vastinparia jenkeistä. Ja sitten jenkkiä pitäisi hakea Mainin osavaltiosta, ja Maineissä on syntynyt Duncan Robinson ja Jeff Turner, mutta he eivät ole voittanut mestaruuksia, ja New Hampshire, löytyi sitten Matt Bonner, ja joka on syntynyt Concordissa New Hampshireissa ja voittanut Spursissa mestaruuden. Ja sitten Luke Longley olisi Mel- Melbourneissa syntynyt mestaria sitten yhdistelmänä saataisiin. Pari valjakko, joiden välinen, et, synnyinpaikkojen välinen etäisyys olisi 16 887 kilometriä, eli 84 prosenttia siitä teoreettisesta maksimista, joka edellisessä tuokiossa määriteltiin päivän tasaajan puolikkaan pituudeksi. Mutta sitten mä toisin, että ei, tähän menee ihan kiville tää koko homma, eihän sen toisen tyypin tarvitse olla jenkeistä. Ja siinä vaiheessa sitten kurvettiin miettimään, että millä eri tavoilla näitä eri NBA-mestareiden synnyinpaikkoja voidaan sitten yhdistellä, niin siitä tuli vähän työläämpää. Sitten hain referenssina inspiraatiota maan, maapallon kauimmaisista kaupungeista, joissa on vähintään 100 000 asukasta.
0: Tai siis kaupungeista, jotka Kaupungin, ovat toisistaan ää, niin, kauimpana. Niin.
1: Toisistaan kauimmaisista kaupunkipareista, sillä ovat kummassakin kaupungissa vähintään 100 000 asukasta. Tämä oli Wikipedian lista jossa tota, haettiin niin semmoisia pisteitä maan, maapallolta, jotka sijaitsevat molemmat niin kuin, asutetulla alueella ja sillä tavalla, että ei olla merellä. Ja ykkösenä oli Rosario-Argentiina ja Xinghua kiinassa joiden välillä on 19 996 kilometriä. Muita mielenkiintoisia yhdistelmiä tämän Argentiina-Kiina-Kombo lisäksi oli Ecuador-Malesia ja sitten tota, Chile, Kiina tai tuota, Espanja ja Uusi-Seelanti. Ja kun tuota listaa miettii, niin ää, tietenkin mie- mielenkiintoisena tulee tuo Espanja-Uusi-Seelanti-kombo. Eli otetaan vaikka Aaron Baines, joka on syntynyt Gisburnissa, Uudessa-Seelannissa, ja Pau Gasol, joka on syntynyt Barcelonassa. Saadaan synnyinpaikkojen etäisyys 19 537 kilometriä. Eli 97,7 prosenttia siitä teoreettisesta maksimista.
0: Aika paljon pidemmälle mennään siis vielä, siinä, missä oli jenkit.
1: Piti Joo, piti siinä vaiheessa, kun jenkit mukana. rajoitusehtona tiputettiin pois, niin päästiin melkein 98 prosenttiin. Jos 100 prosenttia on pisin mahdollinen etäisyys, joka maan pinnalla voidaan kahden pisteen välille löytää.
0: Ja niin kai se voidaan lähteä siitä, että se 100 prosenttia maksimista on maksimi.
1: Joo, juuri näin. Sitten on tämä Argentiina-Kiina-akseli, eli tuo Ecuador-Malesia-akseli ei nyt mestareita tuottanut, mutta Argentiina ja Kiinan välillä, niin sieltä löytyi Sun Yeh ja Meng Bater Kiinasta ja Manu Ginobili ja Fabrizio Oberto Spursista. Nämä parit, kun yhdistelin, niin löytyi tämä Ginobili on syntynyt Bahia Blancassa. Ja Sun Ye, joka voitti siis kaudella 2008-2009 mestaruuden se niin on syntynyt Kiinan Kangjussa, niin näiden kahden kaupungin, Kangjun ja Bahia Blankan välillä etäisyys on 19 912 kilometriä, eli 99,6 prosenttia teoreettisesta maksimista. Eli sinne jää se neljä promillea vielä niin rakoa, että sinne saattaisi joku kaupunkipari löytyä, mutta... Mä oon aivan satavarma, että NBA-mestareita niistä kaupungeista ei löydy. Tai jos joku tuosta pistää yli, niin Olli kävelee tästä Porvooseen.
0: Tai kotoa Porvooseen ainakin.
1: No kotoa voit kävellä Porvooseen. Joo. Ja, tuota, ehkä semmoinen sivuhuomio tästä etäisimpien pelaajien listauksesta ja pohdinnasta, niin näistä kaukopelaajista, kaikki paitsi sun J on pelannut San tuon Eli mitä näitä on, Aaron Baines, Pau Gasol, Fabrizio, Oberto, Manu Ginobili ja Mengba Eli voisi ehkä todeta, että Spurs todellakin on valmis kaluamaan kaikki maailman kolkat. Tai ainakin pelaajat, jotka mahdollisimman kaukana toisistaan rakentaakseen parhaan mahdollisen joukkueen löytäkseen ne kaikkein lahjakkaimmat pelaajat Spursin riveihin.
0: Tuli mieleen tästä, että oliko sun Jese? joka muisteli sen, että mainostettiin, että joku Kiinan Koubina, jonka piti sopeutua NBA-pelityyliin sen takia, että hän oli kuunnellut rap-musiikkaa. <tos>
1: Ura taisi jäädä tuohon yhteen kauteen. Mutta mestaruus
0: tuli kuitenkin. No joo. Että ei voi huonosti päättynyt. No Ville me jatkaa edelleen kinkkisiä Mikä on kahden NBA-voittajan välinen? mahdollinen pituusero senttimetreissä.
1: No tässä nyt oli se, että kun Ville oikein kaipaa tuota kinkkisimmän esittäjän titteliä, niin äh, nyt joudun vain tuhahtamaan sille, että tämä ei ollut edes paha. Eli viime perjantaina näitä tuota, valmistelin. Tämä oli
0: niin helppo, että sinun ei itse ratkaista.
1: <hah> viime perjantaina hahmottelin jotain pienimuotoisia ratkaisuja näihin kysymyksiin ja, ja sitten... Ja Vertio Vesa halusi chattailla Euroliigan välieristä, että katotko peliä, katotko peliä. Ja sitten kerroin hänelle, että ei, että mulla on nyt vähän tärkeämpää, tekemistä, mä kerkeä korista katsoa. Ja Vesa ymmärsi yskä ja halus hänkin jotain läksyä ja sanoa, että anna joku tehtävä, anna joku tehtävä. Ja hänelle ei montaa minuuttia mennyt siinä, kun ilmoitti, että Chuck Nevit voitti Lakersissa mestaruuden vuonna 1985 ja hän on 226 senttiä pitkä. Ja Herm Klotz voitti Baltimore Bulletsissa vuonna 1948 NBA-mestaruuden, ja hän oli 170 senttinen. Eli heidän välinen pituuksien erotus oli 56 senttiä, ja tähän vastasi toinen NBA-tuokion kuulia, Eli nyt voi lopettaa sen kinkkisimman kysymyksen esittäjän tota, tittelin kalastelun, että me ruvetaan vaan forverdoimaan liian helppoja kysymyksiä muille kuulijoille sitten ratkaistavaksi. Toisaalta sitten Anssi Tapio esitti vähän tämmöisen, mitä mä sanoisin, subjektiivisemman kysymyksen. Eli kuka on paras ilman mestaruutta jäänyt pelaaja ja kuka on pienimmällä henkilökohtaisella panoksella mestaruuden voittanut pelaaja?
0: No joo, jos aloitetaan tuosta ensimmäisestä kysymyksestä, niin tota, tietysti tämä on hyvin niin kuin, katsojasta riippuvainen, että miten näitä NBA-historian pelaajaa asetetaan paremmuusjärjestykseen äh, – Yksi tapaan Bill Simmonsin kuulisa Book of Basketball, jossa oli tämä, mikä pyramidi oliko siinä reilu sata pelaajaa, NBA-historian parasta pelaajastujärjestykseen, niin sitä kun lähti sieltä huipulta liikkeelle, niin ensimmäiset pelat, jotka eivät ole voittaneet mestaruutta, niin tulivat vastaan 18. toista ja 19. toista, Malone ja Charles Barkley. Ja tota, voisi sanoa siis, että Carl Malone oli olisi ehkä se historian, paras ilman mestaruutta ja nyt pelaaja. No jos etsi jotain muita, muita sitten tuota, tapoja mitata, tuota, niin Carl Malone ja Steve Nash on ainoat kaksinkertaiset MVP-pelaajat NBA-historiassa, jotka eivät ole voittaneet mestaruutta. Eli taas Carl Malone olisi siellä, kyllä nousisi, nousisi kärkeä. Samoin jos All-NBA-valintoja, joka nyt on ajankohtainen juuri, juuri, kun nämä valinnat julkistettiin, niin Karl Malonella on myös eniten All-NBA-valintoja näistä mestareista eli 14 kappaletta. Charles Barkley ja John Stockton on, tulee seuraavana 11 yhdellä yhdellä valinnolla, ja Elgin Baylor sitten kolmantena, niin kymmenellä valinnolla. Kyllä mä luulen, että se Karl nousi tässä esiin.
1: Se tuossa Elgin Baylorin kohdalla on ihan hauska anekdootti, että kaveri löi tossut. Tai no. hauska,
0: riippuu kenen <laughs> näkökulmasta.
1: Kaveri löi tossut naulaan ilmeisesti loukkaantumisen takia kesken kauden 71-72 ja se on lisäkausi sitten, kun Leikers voitti mestaruuden, mutta hän ei enää ollut joukkueen riveissä siinä vaiheessa.
0: Joo, mutta jos nykypelaajista miettii, että kuka olisi sitten paras ilman, vielä ilman mestaruutta oleva pelaaja, niin tota, nopeasti tuli mieleen tuossa kun mietin, niin olisiko ollut James Harden ja Chris Paul sitten, jotka olisi nostanut esiin, niin tota, jos näihin etsii vähän jotain taustatukea, niin James Harden, Russell Westbrook ja Derrick Rose on aktiivipelaista ainoa, jotka ovat voittaneet MVP, mutta eivät mestaruutta. Ja kohta tähän listaan voidaan mahdollisesti liittää myös Jani santeto Mutta hän on toki niin kuin sen verran lyhyemmän uran pelannut, että ne ehkä nyt tule vielä ihan kyseeseen tässä, tässä kysymyksen osalta. Niin
1: ja sitten jos tuossa on toi vielä, että niin kuin pitää pysyvästi jäädä ilman, niin... Näillä aktiivipelaajista, niin siinä niin kuin aktiivisuudessa on aktiivisuudessa tasoero. Chris Paulilla ei ole enää niin monta vuotta jäljellä kuin antetokumpalla. Eli voisi sanoa, että Paul on todennäköisemmin ilman mestaruutta jäävä kuin Antetokumppa.
0: Joo, mutta jos nba valintoja katsoa niin eniten valintoja niin ei mestareista on Dwight Howard, Chris Paul ja Russell Westbrook kahdeksan kappaletta. Sielläkin Carmela Anthony ja James Harden kuusi kappaletta. Ja sitten vielä Blake Griffin, LaMarcus Aldridge ja Paul George viisi kappaletta. Eli kyllä tällä heti, niin kuin tuolta erottuu. Russell Westbrook on varmaan niin meriteillä paras pelaaja, joka ei ole koskaan vielä päässyt mestaruutta juhlimaan, James Harden tulee heti perässä ja varmaan saattaa mennä kohta ohikin, mikäli ei sitä ennen voita mestaruutta.
1: <hah> no mitä sitten pienimmällä henkilökohtaisella panoksella on mestaruuden voittanut pelaaja?
0: Tämä on niin hyvä kysymys sen alta, että mikä, millä metodologialla tätä lähtee lähestymään. ja Ilmeisin vastaus ja konkreettisesti varmaan pienin henkilökohtainen panos on sellainen pelaaja, joka on ollut joko koko kauden loukkaantunut, eli on ollut mestarijoukkojen kokoonpanossa, mutta ei ole pelannut yhtään, yhtään ottelua sillä kaudella, tai sitten on esimerkiksi välillä käynyt näyttäytymässä kokoonpanossa ja pääosa on vaikka kehitysliigassa. Mutta tämä nyt ei ole ehkä niin mielekäs vastaus.
1: Sitten tuossa on myös se että, onko se, että paljonko se pelaaja on itse panostanut siihen kauteen vai paljonko hän on tuottanut tulosta. <laughs> Eli siinä on kuitenkin sekin, että joku voi vetää sata lasissa, mutta ei vaan riitä. Tai sitten joku voi vähän siellä niin höntsäillä ja silti ajelehtia mestaruuteen. Hmm.
0: Mutta et ehkä niin parempi vastaus tähän olisi sellainen pelaaja, joka on ollut pudotuspeleissäkin joukkueen kokoonpanossa. Eli tota, ei ole mikään ihan semmoinen, että käynyt vaan näyttäytymässä kauden aikana, mutta sitten pelannut kaikista vähiten, eli konkreettisesti kentällä tehnyt vähiten sen mestaruuden eteen, niin historiasta löytyi kaksi mestaruutta. 2005, äh, 2006 tuossa samassa kyseisessä Miami Heatissä mestaruuden voittanut Jason Capona, joka pelasi kaksi minuuttia pudos, koko pudospelien aikana. Ja sitten 83 mestaruuden voittanut Philadelphia 76 ersin Markman McNamara, joka myöskin pelasi vain kaksi minuuttia pudospelien aikana. Niin näistä ehkä niin kuin kyllä kapona nostaisin esiin sen takia, että hän löi tilastorivikset on kaksi triljoonaa, eli kaksi peliminuuttia ja mitään muuta tilastomerkintä ei ole. Kun McNamara kuitenkin tällä peräti neljä pistettä yhden levypalloon, niin kyllä hän tekee enemmän sen Mestaruuden eteen. Tähän pieni varaus tulee se, että peliminuutteja on tilastoitu vasta 51-52 alkaen, että sitä aikaisemmin saattaa löytyä joku vielä vähemmän, <t nouveaux> vähemmän tai vain yhden minuutin esimerkiksi pudotuspeleissä parse- pelannut pelaaja. Mutta ehkä niin kuin, paras vaihtoehto on, tai paras vastaus tulisi siitä, että kuka niin kuin, konkreettisesti kentällä saanut aikaiseksi vähiten sen mestaruuden eteen pudotuspelien aikana ja tuota, tässä nyt mikään varmaan tilasto, yksittäinen tilasto ei ole täydellinen sitä, sitä tota, saavutuksia mittaamaan, mutta jos saatte nyt win Winsharen, joka on tämmöinen tietyllä lailla perusteella laskettu vaikutus joukkueen voittosaldoon, eli jos on niin Winshare on yksi, niin keskimäärin, mikä tämä on ole tuottanut yhden voiton joukkueellesi. Niin tota, huonoimmat saldo tässä on, 2016 Cleveland Cavaliers ja Mo Williams. 72 Lakers löytyi peräti kaksi pelaajaa, Pat Riley ja John Trapp. Ja 64 vuoden Celticsistä Clyde Lovellet, jotka kaikki oli, olivat tota, Win Share-tilastossa miinus 0,3. Eli he olivat niin omalla esityksellään hävinneet noin yhden kolmasosan ottelua pudotuspelien aikana. Niin, tota, mä sanoisin, että se, nelikko on se, jotka on pieni, mikä tämä kysymys oli, että Äh, pienimmällä henkilökohtaisella panoksella mestaruuden voittajat, koska he ovat aktiivisesti tehneet töitä sen, että joukku ei voittaisi mestaruutta.
1: Pienimmällä henkilökohtaisella tuotoksella. Oot varmaan panostaneet aivan, aivan täysillä, mutta tulos ei ole ollut semmoinen, <tos> <tos> joka on sitten joukkuetta viennyt eteenpäin. No niin, sitten jos me ollaan kerran näissä, mitä mä sanoisin, vapaamatkustajissa, niin Otetaan Joonas Hentilältä tämmöinen kysymys, että onko kolminkertainen NBA-mestari James Jones NBA-historian kaikkien sauna saunakaveri?
0: No joo, ihan se mä sen täytyy sanoa, että tätä niin tutkiessa tämän kysymyksen taustaa, niin törmäsin siihen, että Latviassa on muuten tämmöinen NBA-sauna niminen NBA-podcast. Tähän sinänsä, en... Terveiset kollegoille <laughs> sinä Latviaan.
1: T... Miksi ei me ottaa juttu tuommoista noin vetävää nimeä? Mä luulen, että porukka kuuntelisi NBA-saunaa mieluummin kuin NBA-tuokiota.
0: <tri> Joo, mutta tässä kysymyksen taustalla on siis se, että James Jones siis hännysteli LeBron Jamesin vanavedessä kolmeen mestaruuteen, ei ehkä niinku pelillisellä ansioilla, no, toki ensimmäisen tuolla niin oli myös ihan tota tärkeä pelaaja mutta varsinkin Clevelandissä niin, mestaruutta juhliessa, niin ennen kaikkea sen takia, että hän oli hyvä pukukoppipelaaja Lebron James halusi hänet mukaan siihen kiertelemään runkosarjan aikana ympäri, ympäri Yhdysvaltoja. Nykyään hän James Jones toimii Phoenix Ansin generalmanagerina ja hän antoi tuossa Igor Kokoskoville kenkää päävalmentaja.
1: Ilmeisesti Kokoskovi ei ollut hänen tyyppisensä saunakaveri <tos> sitten.
0: Eivät ilmeisesti viihtyneet. Mutta tota, tosiaan niin Jonesin saunomisista ei ole kuitenkaan tihkunut julkisuuteen tietoa, että en mä niin uskaltaisi sitä, häntä julistaa kuitenkaan NBA-historian parhaaksi saunakaveriksi. Mutta jos tätä jollain lailla lähtee niin rajaamaan tätä joukkoa, niin kyllä mä uskaltaisin väittää, että Hanno Möttölä, Erik Murphy ja Lauri Markkanen on NBA-historian ainoat pelaat, esimerkiksi osallistuneet joskus uransa aikana oma joukkueensa saunailtaan.
1: Jonas Jerepko on saattanut olla bastu vellissä mutta sitä ei nyt huomioida.
0: Mutta tässä. ruotsalaisessa saunassa joskus käyneenä, niin ei, ei niitä voi laskea kyllä. <laughs> ei, ei voi laskea saunomiseksi sitä touhua. Ja tota, jos taas tota lähtee niinku rajaamaan, niin epäisin, että Eric Murphy lienee tutustunut saunomiskulttuuriin vasta vähän vanhemmalla iällä, kun hän on esimerkiksi Suomen maajoukkueeseen mukaan liittynyt. Ja tota... Lauri Markkanen taas ei ole ehkä tämmöinen tunnettu saunaolujen ystävä, joten sitten niin poissulkemismenetelmä päätyin sanomaan, että NBA-historian kaikkein saunakaveri on Hanno Möttölä.
1: Me haettiin näille meidän perusteluille, tai tälle vähän perusteluja sillä, että kulisseissa kyseltiin erilaisilta tyypeiltä, joilla on teoreessa ollut mahdollisuus näiden kolmen kaverin kanssa saunoa, niin anonyymeja kommentteja siitä, että minkälaista heidän kanssaan on saunoissa. Ja ensimmäisenä tuli vastaan tämmöinen vaikenemisen muuri. En tiedä, oliko se niin vikakysymyksen esittäjässä vai onko siellä sauna tapahtunut jotain niin hirvittävää. Että onko jotain purtu nenästä tai jotain vastaavaa sillä tavalla, että siitä on sit sovittu, että siitä ei julkisesti puhuta. Mutta Eric Murphystä me ei saatu mitään kommenttia keneltäkään. Ja Lauri Markkasestakin niin Ainoa kommentti oli, että Lauri on niin sairaankunnollinen jätkää, että valitettavasti hänestä, hänen saunaseikkailuistaan ei Jyväskylässä mitään mehukkaita huhuja liiku.
0: Eli me oltiin ehkä oikean jäljillä ainakin tässä, no, siis tässä on
1: ne, Yksi mahdoll, teoreettinen mahdollisuus on se, että Eric Murphy on tehnyt jonkun aivan hirvittävän ylilyönnin joskus saunassa. ja Kukaan ei halua siitä puhua, mutta ei nyt lähdetä olettamaan mitään tämmöistä, koska se olisi ehkä jopa vähän vastuutonta...
0: Mut eikö tämä ole salaliittoteoria salaliittoteoran peruskivi, että kun jostain ei puhuta, niin se todistaa vain, että se on totta.
1: Sitten tota, Möttölästäni taas löytyi useampia tota, yrityksiä tai tyyppejä, joita kontaktoitiin. Ja, ja ensimmäinen kommentti, joka tuli oli, että what happens in the sauna, stays in the sauna. Eli se, mitä saunassa tapahtuu, niin jää sinne. Ee, mutta kyllä me sitten saatiin vähän siinä niinku uhkailemalla ja lupailemalla niin kaiveltua jotain muitakin kommentteja. Eli, no, se ehkä vastasi tuohon tota ennakko-oletukseen, että eh, Hanno Möttölä ei kauheasti julkisesti irrottele, eli että on hyvin rauhallinen ollut noissa saunatilanteissa, mutta kuulemma pienessä ryhmässä on erittäinkin hauska tyyppi. Eli saattaa innostua läpäheittoa ja vastaavaa, mutta se vaatii sen, että se niin kuin rinki pienenee riittävästi. Ja sen lisäksi häntä luonnehditti, että hän on äänessä kyllä siellä saunaillassa ja on kapteeni isolla koolla ja synnynäinen johtaja. Sitten yksi kaveri, nähkä kertoo enemmän näistä kommenttien antajista kuin ehkä kommenttien kohteesta, niin kommentoi, että Hanno Juo, Yksi tai kaksi siideriä lähtee kotiin ihan on täysin näkymät, näkymätön saunoja. Ja, eli tämä oli ehkä semmoinen kommentoja, joka olisi toivonut, että siellä olisi juotu pari koppaa sitä siideriä ja, ja olisi jätetty näkyviä jälkiä. <töntö> ja <töntö> <töntö> ja <töntö> sitten, tota...
0: Mitkään näkyä jälkiä saunassa? <töntö> <töntö>
1: ja sitten hänellä oli kuitenkin positiivinen kommentti, että kerran... Hanno ei lähtenyt saunailasta kesken pois ja se oli silloin, kun se saunailta järjesti hänen kotonaan. Et sieltä Hanno ei päässyt lähtemään karkuun.
0: Joo, mutta kyllä se hyvän saunakaverin merkki on kuitenkin, että on ollut järjestämässä Sitten
1: Joo. Sitten on, äh, yksi toori löyty, jossa oli tota, hyvin rauhallinen ollut tunnelma kyllä. Tota, sitten kun porukka oli vähän pienentynyt ja äh, tota, vähän sitä tavalla niin kuin tunnelma vapautunut, niin Ilmeisesti sitten illan saunajilla ihan loppumetreillä, niin Möttelä oli ottanut de, DJ-roolin ja soitellut omasta puhelimesta 90-luvun räppiä ja jopa räpäilly itse siinä mukana. Tämä on ehkä semmoinen, jota yksityiskasioita muissa podcasteissa että kuule. <tuh riittää>
0: <tuh riittää> Joo, mutta kyllä näillä meriteillä me uskalletaan jakaa NBN Kaikki-aikojen saunakaverin titteli Hanna Möttelälle.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Kyllähän toi on niinku, tietenkin... On monenlaisia makuja siitä, että mitä toivoo joukkueensa saunajalta, mutta kyllä toi kuulostaa siltä, niin kuin, mitä sen huippurheilijalla tai urheilijalla pitäisi olla. Että sitten on erikseen kakkosdivari joilla saunajiloissa tapahtuu jotain vähän ehkä rajumpaa.
0: Joo, siellä tulee niitä näkyviä jälkeen. <laughs> <laughs> mutta tota, jos jaetaan tietyllä lailla tämmöinen niin lohdutuspalkinto tai ainakin kunniapalkinto sitten parhaiten pukeutuvasta saunakaverista, niin Törmättiin tämmöiseen tarinaan, joka ei liittynyt NBA-pelaajaan, mutta tota, Suomen koripallomaajoukkue viime kesänä niin oli jossain hotellilla sitten tuon peliikkunan ikkunan aikana siellä nimettömäksi jäävä joukkueen jäsen sitten meni hotellin saunaan, niin tota, saunassa sitten lahotella istui kaveri Chicago Bullsin tuulipuku päällä, <tos-> niin tota, se kukas muu, se olikaa kuin nykyinen Chicago Bullsin päävalmentaja Jim Boylen, ja tota, tosiaan muina miehinä nautti, nautti tuota tuulipuku päällä, päällä saunomisesta ja piti siinä small yllä, yllä, niin tota, oli ilmeisesti lähetetty konsultoimaan tai valvomaan Lauri Markkasen esityksiä sitten tuossa maanjoukkojen ikkunassa aikana, mutta tota, ainakin rehtiä hyvin pukeutunut saunakaveri.
1: Et ei siinä varmaan auta ku nousta lauteille ja kysellä kuulumisia ja ehkä ei ota puheeksi. Et, Mikä ta... on
0: suomalainen asusten normaalisti saunaessa?
1: Niin, Kyllä, siinä voi yrittää kurkkiä sinne tuulipuvun persuksen alle. Onko se kaveri pefletti vai ei. <tos>
0: <tos> <tos> Sauna Jim. Sauna
1: Jim Boylen.
0: <tos> Joo, mutta sitten tota... seuraava. Kysymys tähän tulee. Mikko Rönkä esittää kysymyksen, että ketkä neljä pelaajia istuvat NBA-tuokion banaaniveneessä?
1: Sinun pitää nyt selittää, mikä toi banaanivene juttu on. No
0: banaanivenehän on siis tämä, nousi kuuluisuuteen tuossa joitain vuosia sitten, kun tämä ystävyysporukka, porukka, johon kuuluvat tota Carmelo Anthony, LeBron James, Dwayne Wade ja Chris Paul, niin olivat jossain yhteiselle rantalomalle, ja sitten sieltä julkistettiin tuohon tohon tota sosiaaliseen mediaan tämmöinen kuva, jossa tämmöinen veneen perässä vedettävän puhallettavan banaanin päällä istuu sitten, no, siinä istui Chris Paul ja Dwayne Wade ja LeBron James ja sitten Wadein puoliso Gabrielle Union ja ilmeisesti sitten Carmela joka ei kuvaan päässe. Mutta hän otti sen ne, kuvan. Ne, Hän ilmeisesti otti sen kuvan, <laughs> kuvan. mutta tota, tämä oli tämmöinen niin kun, Joukkueen rajat ylittävä niin kuin ystävyyssuhdeja, Tuossa jotka siis sitten kuva- vehkeilivät esimerkiksi niin siirtymisiä joukkueiden välillä.
1: Joo, siis kuvasti ehkä nykyaikaa siinä, että eri joukkueiden pelaajat on parhaita kavereita keskenään terassikaudella ja – sitten nostatti myös tämmöisen pienen vehke- vehkeilyepäilysmyrskyn siitä, että kaverit banaaniveneessä sopii <tosimus> sitten sen, että mihin joukkueen sen seuraavaksi porukalla mennään. Joo.
0: No jos mietitään, että ketä sitten nba on banaanissa voisi istua, niin tota, varmaan <tosimus> niin kuin tästä nopeasti tulee kolme niin selvää nimeä. Nimeä tulee esiin, että ne on ehdottomasti Petur Gudmundsan, joka toivottavasti istuisi aika keskellä sitä banaania, ettei kallista sitten suuntaan toiseen – Soska Saarikoski ja lisäksi vakiokuuntelija Pekka Linkvist, Mutta kukahan se neljäs voisi olla?
1: No, se on aika hyvä kysymys. Tuossa on siis... Ehkä se kertoo tästä meidän podcastista aivan kaiken, että meidän banaaniveneessä istuu Petur Gudmundsson, joka on 60-vuotias. Pekka Lindqvist palkittiin Topan parhaana pelaajana vuonna kaudella 16-17, kun hän pelasi yli 55-vuotiaiden joukkuessa. Ja Saska Saarikoski on 56-vuotias. Eli me banaaniveneessä on nyt kolme tuommoista lähemmäs 60-vuotiaista äijäshenkilöä niin kyllä sitä täytyisi jotenkin tasapainottaa sitten jollain nuoremmalla tyypillä. Ja ei se varmaan että jos vaikka jos naispuolinenkin tai, tai näin.
0: Ehkä me pistetään sitten tämmöinen, joukkoistetaan tämä meidän kuuntelijoille, että jos te laitatte ehdotuksia, että kuka voisi olla se neljäs hahmo NBA-tuokion banaaniveneessä?
1: Laittakaa ehdotuksia tuota Twitterissä, Facebookissa tai sähköpostilla osoitteeseen nbatuokio.gmail.com ja ja parhaan banaaniveneeseen kuuluvan neljännen henkilön ehdottajalle, niin lyödään vaikka lippis ja seagullsaurinkolasit.
0: <tos> Nyt on tarjous, sitä ei voi kieltä, ei muuta kuin ideoimaa.
1: No niin, ja sitten otetaan loppuun vielä kysymys, tuota, niin mä sanoisin, yhdeltä innokkaimmista tuokion kuuntelijoista, eli Henkkeltä. Hän katselee, pitääkö, huolissa, pitääkö olla huolissaan ohjelmaa, jossa on vieraana Pekka Strang. Ja hänelle tuli mieleen kysymys, että jos Dirk Novickista tehdään elokuva, niin olisiko Pekka Strang paras vaihtoehto näyttelemään Dirkkiä?
0: Sanoiko se Pekka Salminen? <laughs>
1: Ei, kun Pekka Strang. Ai,
0: ne, en, mitenkään Pekka Strang liittyy nyt koripalloon?
1: No sehän on siis, katsottiin kuvia Pekka Strangista tuossa ennen kuin tultiin tänne äh, tuokioerioon. Ja tota,
0: ihan siis semmoisia niinku, koko perheen kuvia. <laughs>
1: <laughs> niin, tota, kyllä hänessä tiettyä samaa näköä Novitskin kanssa on silloin, kun on vähän rähjäsempi äh, luukki, mutta kun yleensä Pekka Strangilla on semmoinen hyvin liipatun näköinen, äh, semmoinen vähän suomenruotsalaisen äh, habitus, niin se ei kyllä ihan hirveän hyvin tuohon Novitskiin istu. Mutta äh, mut kävi... mi,
0: mut mitä, jos kysytään näitä jos joku ei... Esittäisi Dirk Novitskia, niin tota, mitä hänen pitäisi ainakin, niin kuin, mitä taitoa pitäisi no,
1: Se on niin elokuvan näyttelijä, ensimmäisenä pistää silmä, jos esittää korispelää, he ei osaa yhtään pelata. Sitten se olisi tietysti hyvä, että olisi vähän sen näköinen ja mielellään pidempi kuin ne vastanäyttelijät. Se rajoittaa muuten tosi paljon sitä, että…
0: No se on mi- tietysti järjestöissä, että ketä valitaan vastanäyttelijä. Joo, mutta
1: sitten kun ne kaikki ovat sitten lyhytkasvuisia ihmisiä, jotta yksi näyttää Seven Footerilta, niin se on sitten vähän, ehkä laskee se niin kuin… Leffan katsottavuutta tai, tai siis sillä tavalla.
0: Mutta mut ei laske todennäköisyyttä sille, että me tehdään siitä live-kommentaaria.
1: Saattaa jopa nostaa sitä. Sen lisäksi, jos novitskia pitää esittää, niin kyllä se saksan kielen taito olisi varmaan yksi sellainen ää, tota, ominaisuus, jos taisi hyötyä. Ja mä kävin nyt Actressinscandinavia.comissa katsomassa Pekka Strangin tämmöistä näyttelijä CVtä. Ja siellä hän listaa erikoistaidoikseen kielistä ruotsi ja suomi, joita puhuu äidinkielenään. Sen lisäksi hän puhuu sujuvaa englantia ja osaa ranskan ja saksan alkeet. Ja sitten hänen erikoistaitoihinsa kuuluu ratsastus, jalkapallo, hiihto, luistelu ja uinti.
0: tätä, että eurooppalainen jalkapallo.
1: Joo, ja, joo. Ja Ilmeisesti siis tota murtamaa hiihto vai laskettelu, en tiedä.
0: Mä oikein ihan vaan Mutta ei ihan ei tunnu noita kaikkia vaatimuksia No siis os, vaatimuksia os, os, osaa
1: Saksan alkeet, mutta jos osais korista, niin listaisi sen erikoistaitona. Ja ei ole kuin 191 senttiä pitkä. Ja sitten siistissä kampauksessa ei näytä yhtään novitskilta, niin ei kyllä ole se täydellinen paketti.
0: No ketäs muuta voisi tulla mieleen, että olisiko jotain parempia vaihtoehtoja?
1: No tietenkin siis korispelaajista ja näyttelijöistä, kun Suomessa eh, lähdetään listaa tekemään, niin ensimmäisenä tulee mieleen Joonas Suotamo, joka olisi ainakin pitkä näyttelijä ja korispelaaja. Mutta sitten ongelma on se, että mä en tiedä, että osaako Joonas Suotamo saksaa. Eli Star Wars-leffoista, niin hänellä on sen verran näyttelijät osaa Shyri eli sitä kieltä, jota vuukiit puhuu, mutta... Eiköhän sillä pohjalla ainakin saksan alkeet melko nopeasti opi.
0: Ei se kyllä ihan samalta kieleltä kuulosta kuin saksa. Joo. Lausunta, lausunta on vähän erilaista.
1: Mutta ongelma tuossa suotamossa on se, että se on ihan liian nätti Novitskiksi. Että siitä tulisi semmoinen ihme filmi sitten, että se niinku...
0: No mitäs jos pitäisi olla vähän vähemmän nättiä, <laughs> eikö mielellään vielä pidempi?
1: No sit olisi Boban Marjanovic, joka esittää palkkamurhaa ja uusimmassa John Wick chapter kolmasessa tai jotain. En, en ole nähnyt niitä kahtaa ekaakaan leffaa ja äh, hämähäkki, pikkuproidi, kehu niitä, joten ne ei välttämättä ole kauhean kummoisia leffoja.
0: Älkää odottakaa, että me tehdään ihan heti niihin kommenttina.
1: Kyllä tuo kolmonen voisi olla, jos siinä on Boban. No se ma- on
0: totta. Ehkä me otetaan se sitten, sitten kun se tulee onge- DVD-levitykseen. <laughs>
1: ongelma tuossa Boban Marjanovicissa on se, että se on ihan liian pitkä no, Eli tota, siinä on vähän sama ongelma kuin toi tota, Hugh Jackman esittää Wolveriniä X-men leffoissa. Kun Wolverinin niin määräävä niin kuin ominaisuus sarjakuvissa on se, että hän on hyvin lyhyt. Ja sitten kaveri on yhtäkkiä yli 190 senttinen. Niin vain tavalla ka voi olla tuommoinen niin lähemmäs 220 senttinä.
0: Jos Boban olisi vaikka kyykyssä näytelessä.
1: Niin, tai sitten jos ne kaikki muut näyttelijät olisi, <laughs> olisi vielä pidempiä. Varpaillaan. <laughs> niin mutta jos ne vielä pidempiä,
0: No joo, jos, jo, entäs sitten, jos haetaan vähän enemmän niin kuin näköisyyttä?
1: No yksi on tämmöinen tota näköinen Hollywood-tähti, olisi Owen Wilson, mutta hänestä en tiedä, osaako korista tai saksaa. Ja sitten myrkkisääntö on se, että jos täytyy miettiä, että osaako joku korista tai saksaa, niin ei osaa.
0: No jos on tota, Owen Wilson oli se referenssin näkö, mitä haetaan, jos lisätään siihen korikseen osaaminen ja saksan kieli, niin Tuoma Siisalo olisi. Tuoma
1: Siisalo olisi Pirun hyvä, mutta hän on kyllä vähän lyhyt, lyhytkäppäinen Novitskiksi. Ja enemmän semmoinen kaaripelaaja, mä en tiedä, että... Kyllä varmaan yksi alkaisia feidereita pystyisi kiskomaan, sitten levypallotilanteessa niin vastanäyttelijöitä vastaan voisi tehdä tiukkaa.
0: Joo, kyllä se, se hyppyheitossa ei ole ihan hirveästi kuitenkaan samaa näköä.
1: Joo, kyllä He, se valitettavasti... Se on vähän Tuomas, vai, vai, voi olla Valitettavasti vaikea. Tuomas me ei Novitskiksi. <laughs> sitten on Barry Pepper, joka... on Google-hakua yrittää tehdä sillä tavalla, että olisi niin kuin Novitski look actor, <laughs> jostain Barry Pepper nousee sieltä esiin. Eli ilmeisesti on niin Novitskin näköinen. Hänellä on plussaa se, että hän on näyttelijä. Mut on...
0: Eli olettaisin, että hän osaa näytellä. Joo,
1: mutta on, on liian lyhyt. Ja sitten, tota, en tiedä, osaako korista yhtään, mutta oli ainakin Piru hyvä ampumaan. Pelastakaa sotamies äh, Ryanissa. Eli ehkä oppisi heittämäänkin sitten. Koska todellisuudessa hän ampui kaikki ne tarkka, tarkkuuskivärillä, ne laukaukset siinä leffassa, koska niin ne leffat toimii oikeasti.
0: Eiköhän näytellyt siinä, mikä tämä Mel Gibsonin Vietnamin leffassakin.
1: Siitä mä en osaa sanoa mitään.
0: Muistaakseni siinä oli joku toimit- sotatoimittaja siinä ja päästä ampumaankin. No niin.
1: Mutta mm. ei toi kyllä ole semmoinen CV, mut että siellä on mut, Mutta ottaa...
0: ei vielä ammut tarkasti kolmen pisteen niin. ja pussin pohjalle.
1: Mutta sitten jos niinku tässä nyt on tingitty Wilsonissa ja Insalossa ja Pepperissa sit pituudesta, niin sitten jos ihan läskiksi, niin Tom Cruise. Mutta sitten siinä on vähän se, että kun se ei ole yhtään oikein näköinen, <laughs> oikein pitune, eikä varmasti osaa korista. Et ainoa, mikä Tom Cruisella olisi se, että se pystyisi ehkä feikkaamaan sitä Saksaa. Mutta en mä kyllä Tom Cruise kannaan, että se ihan <laughs> ensimmäisenä. No Mut,
0: kuka, kuka sitten olisi... Sun valinta, jos siihen pitäisi joku kästetä?
1: No jos pitäisi olla siis semmoinen niin Novitskin pitunen äh, tota, näyttelijä, joka on pelannut korista ja osaa Saksaa.
0: Ja mielellään olisi ehkä vielä Würzburgista kotoisin.
1: Joo. Kyllähän se Dirk Novitski itse olisi. Eli hänhän niin näyttelijäsuorituksia, niin ne on aivan nerokkaita ne Maveriksin taukovideot, joissa... Novitski laittaa itsensä liikoja ja on aivan täysin naurettava. Niin kyllä mä sillä perusteella sanoisin, että osaa näytellä sen verran, että pystyy itseään esittämään <lopitannet> jossain leffassa, joka on täysin naurettava. Eli kyllä Dirk Novitski on tässäkin kysymyksessä ainoa oikea vaihtoehto.
0: Ehkä pienen varauksena tulee, että jos se kertoo elokuvaa hänen uran alkuvaiheesta, niin nuorta Dirkkiä voisi olla vaikeena ehkä näytellä, kun hän on siirtynyt tähän jäätelödiettiin ja ilmeisesti ottanut sillä ihan hyvän tämmöisen... Eläkeläisvartalon kerran.
1: Kuulemma ottanut sen 15 paunaa, eli mitä seitsemän kiloa lisää painoa lopetettua nuransa kuukausi sitten. <tie simulman hyvä> Syö pelkkää jäätelöä ja juo kuulema. kuulemma. Äh, niin, mutta toisaalta hän on kuitenkin entinen huippuurheilija, niin pystyisi varmaan semmoisella kunnon tietil, dietillä niin hoitamaan itsensä ainakin aktiivivuosien kondikseen, eli melko jäykäksi laahustelijaksi, joka oli viimeisellä kaudellaan. Että siinä on sitten stuntmiehellä tekemistä, kun pitäisi juosta niin nuori noviski ja laittaa nopeassa hyökkäyksessä palloa alaspäin.
0: Niin, tuossa oli monta hyvää vaihtoehtoista, se stuntmieheksi. <hysy> 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 niin, että, niin,
1: olisiko se niin, että suotama voisi olla stuntmiehenä sitten? Joo. Vähän jotain semmoista risusta partaa ja semmoinen ruma <hysy> Eli
0: tarkoituksessa sitä tubakkaa <hysy>
1: Voisi shurivuukkia huudella samalla, kun tiputtaa kolmosia ja donkeja. Kyllä siitä hyvä filmi tulee vielä, kun joku
0: tekee. Tilanne NB sieltä, mistä onkin podcastisi ja arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä tai Facebookissa. Kesä on nyt ohi. Tilaa itsellesi lämmin, sataprosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistettu NBA-tuokion huppari. NBA-tuokio No niin, koska erässä aiemmassa
1: jaksossa ollut unboxing sai niin tota, äh, innostuneen vastaan. Innostuneen vastaanot. No, vain ja ainoastaan positiivista palautetta, niin meillä on tällä kertaa niin tämmöisenä bonus vielä toinen unboxing, joka me nauhoitettiin yhdessä Manen kanssa 25.4.2019. Ja, ja se
0: ajetaan nyt ulos, koska tämä jakso ei ole muuten tarpeeksi pitkä.
1: Juuri näin. Ja tota, tässä tapauksessa me ollaan korkaamassa tämmöistä NBA Hoops from Skybox – korttipakettia vuodelta 1995 Tämä on ykkösarjan paketti, jossa kannessa on iso tommonen, tota, oikein niinku huomio, tota huutava kuvio, jossa lukee, että Lottery Exchange Card expires June, June 15, 1995. Eli me ollaan valitettavasti noin 24 vuotta liian myöhässä, jos me satutaan saamaan tämmöinen lotteri jonka ilmeisesti voisi sitten Tota, perinteisen postin kautta vaihtaa sitten jonkunnäköiseen tulokaskorttisettiin. Sitten mä katson tätä pakettia. Tämä etupuoli on tämmöinen turkoosi. Tämä sisältää 12 korttia tämä paketti. Ja tässä on tämmöinen kultainen leima, The Official NBA Basketball Card. Eli tämä on virallinen NBA-kortti. Vähän niin kuin NBA-tuokion hupparitkin ovat virallisia NBA-tuokion huppareita. Ja tota, täällä takapuolella lukee, että tämä on vuonna 1994 painannut Skybox International yritys. Ja täällä on sitten näitä todennäköisyyksiä erilaisten korttien löytymiselle. Mä vähän rautan tästä tätä takakielekettä. Niin nähdään, että tota, tämmöisen NBA Draft Lottery Pick Exchange Cardin todennäköisyys on yksi 360 korttipaketissa. Ö, Huomioiden sen, että kuinka hyviä kortteja me siitä edellisestä paketista saatiin, niin mä en näe, että on niin mitenkään mahdollista, että saadaan mitään, mitään minkään arvosta tästä paketista. Olli todennäköisesti väittäisi, että taas kerran tilanne on
0: 50-50. Mikä muukaan se voisi olla?
1: Ja tota, mielenkiintoista tässä on tietenkin tämä, että tässä on tämä disclaimeri, että nämä ilmoitetut todennäköisyydet niin – kuvaavat näiden korttien suhdetta koko tuotantoerässä, äh, tuotanto eli yksittäisessä paketissa tai laatikossa, niin ei voida taata, että tämä kyseinen jakauma toteutuu. Ja nyt jos mä varovasti tästä, avaan tästä kielekkeen kohdalta taas tätä pakettia ja varovasti olen kurkaamatta, että mitä kortteja siellä on sisällä ja tietenkään en koske – Keskelle näitä kortteja vaan reunojen kautta. Koetan varovasti vetää täältä ensimmäisen kortin esiin.
2: By the edges.
1: By the edges. Ja kuinka ollakaan, se on D Brown, joka on juuri torjumassa Jimmy Jacksonin jonkun näköstä työntöheittoa, jonkunnäköinen floutteri Dick. Kauan Kadel Brown. En olisi tiennyt D. Brownin oikeaa nimeä. Sen opimme tästä kortista.
0: Mutta tiesitkö sen tämän lempinimen D. Lightful?
1: En tiennyt. Toivoisin, että kukaan ei käyttäisi <laughs> näitä basketballreference.comin väittämiä lempinimiä. Kaikki muistavat D. Brownin, hän oli donkikilpailussa äh, meritoitunut.
0: Ka- donkas käsi Käsi Käsisilmien
1: edessä äh, sata. 86 sentinen kakkospaikan pelaaja ei ikinä ollut oikeastaan niin kuin kunnon tekijä, vaikka pituus olisi ehkä siihen velvoittanut. Mutta erittäin hienon torjunta ovat noinkin lyhyestä kaverista löytäneet. Se kertonnee varmasti hänen ponnistusvoimastaan. Sitten on Vernal Coles eli Bimbo, Bimbo. Coles. Miami Heatin takamies numero 12 pelaa tässä vaiheessa... Äh, viidettä kauttaan Miami. Kaverissa ei oikeastaan mitään muuta hienoa kuin lempinimi Bimbo. Tässä kuvassa hän haastaa.
0: It- itse asiassa vielä, jos mennään basketball-referenssiin, niin hänen lempinimensä on Kolsi.
1: <lain> Nyt loppuu ne lempinimet, <lain> jotka eivät pidä paikkaa. <lain> <lain> Tässä tekee jonkunnäköistä veiviä jotain tunnistamatonta minne takamiestä vastaan.
2: E- olisi hauska tietää hänen lempinimensä etymologia, eli siis se, että mistä tuo lempinimi Bimbo on lähtöisin.
1: Onkohan se selitetty tuossa kortin takana? Ei valitettavasti. Te,
2: tästä herää väistämättä kysymys, että kuka oli Bimbo?
0: On vaan pyöreä kyllä tuo puolustaja. Joo, mä en hän
1: tunnistanut häntä. Sitten on äh, Leikkersin numero yksi Anthony Peeler. Kolmatta kautta on pelaava 192 senttinen heittävä takamies.
2: Muodosti Nick Van kanssa Vasurien takakentän. yhdessä luvun alun Los Angeles Lakers. Sitten on Kenny Andersonin jonkunnäköinen
1: All-Star-kortti. No,
2: Kauden
1: Ilmeisesti edelliskauden tähdistöotteluun osallistuneita pelaajia on jo juhlistettu näillä. Tässä kerrotaan, että hän on ensimmäistä kertaa ollut tähdistöottelussa ja hänen nimensä on Kenneth Anderson. <laughs> niin kuin voisi kuvitella Kenin olevan, mutta jostain syystä Kenny Anderson Kennethinä kuulostaa huomattavasti kaukaasialaisemmalta ja
0: vaaleahiuksisemmalta. Niitä legendaarisia New Yorkin pointteja, mm. Sitten, jotka, äh, jotka eivät osaa ainakaan perinteisesti heittää, mutta Kenny kyllä... Me ei sen ei ole heittää koskaan. Sitten on
1: Jamal Mashburn, jota olisi edellisestä paketista kaivattu, koska se olisi ollut hänen tulokaskorttiinsa. Tässä kaveri on toista kauttaan ja kortilla ei ole senkään vertaa väärtiä. Mä jopa luulen, että tämä layback, jota kaveri yrittää laittaa Dikembe Mutombon yli tässä kuvassa, niin on semmoinen layback, joka niitataan nastan lailla tuohon levyyn. Eli... Rohkenisin väittää, että Mutombo on vähintään torjunut tämän heiton, ellei sitten rikkonut tässä kuvassa.
2: Tuokiossa on usein puhuttu siitä, miten NBA-pelaajat tuppaavat hassaamaan omaisuuttaan peliuran jälkeen. Jamal Mashburn on muun muassa Rick Pitinon teoksissa nostettu esille poikkeuksellisen nöyränä pelaajana, joka peliuransa päätyttyä on kunnostautunut myös menestyneenä ravintolayrittäjään.
0: Erittäin mielenkiintoista. Tästä, tästä olla, on, tämänkin on tainnut olla jo, jonkun viime kauden nba aiheena muistavissa, että hänellä oli iso määrä jotain ketjuravintolaita omistuksessa. Kyllä. En, nyt en muista ketjun nimeä, mutta.
2: Sitten seuraavana meillä olisi tämmöinen tota, Calbert Chainin. Myös hän on vasuri. Mieletön määrä vasureita
1: tässä. Vaikka kuljettaakin oikealla kädellä tässä kuvassa. On siis... Tuo todistettavasti kaksikätinen. Oho. Oliko tämä
0: asia, että I can use both hands, I'm amphibious.
1: Juuri näin. Tota, Washington Bulletsin eh, numero, 10, eh, numero 40 toista kauttaan pelaa, mutta tämä kortti on siitä poikkeuksellinen, että siinä on tämmöinen Supreme Court, kultainen leima, joka todennäköisesti... Eh, Nostaisi tämän kortin arvoa, jos tällä sellaista olisi jonkun näköisellä kertoimella. Sitten meillä on Indiana Pacersin takamies. En muista kaveria kuljettajana ja kyllä kuljettaja ei kyllä vakuuta tässä. Byron Scott. Byron Scott laittanut pallon poikkeuksellisesti lattiaan ja yrittää haastaa tässä Tom Hammonsia ja... Ei ole menossa mihinkään. Toi pomppu on korkeampi kuin kumpikaan noista pelaajista on suorana seistessään. Eli pallonkäsittely ei näytä olevan kyllä Byron Scottin leipalla tämän kuvan perusteella. Sitten meillä on Hubert Davis. Eli Hubert Ira Davis Jr. New York Nixin takamies. Heittävä takamies ja tota, tässä ajaa haastaa Benoit Benjaminia, New Jersey Netsin 2-13 pitkää sentteriä.
0: Eikö Hubert Daviskin pelannut sitten Jordan. Dal- niin Jordanin kanssa sitten viimeisinä vuosilla Washingtonissa?
1: Hyvin. Taisi pelata jo Pelasi Dallasissa välissä ja kyllä. Sitten, oho. Onpa hoikka Oliver Miller. Oliver Miller tunnettu siitä, että paino on enemmän kuin useimmilla etukentillä yhteensä. Sansin centeri, jolla ilmeisesti oli vähän ongelmia sitten kentän ulkopuolella, mikä heijastui va- vaalle. Tässä pelannut kolmatta kauttaan. Erittäin taitava kaveri, mutta ei valitettavasti ikinä oikein pystynyt sitten niitä tota, taitojaan täysin hyödyntämään, koska... Oli vähän semmoinen maahan liimattu alimittainen ja Arkansasin yliopistosta.
0: Alimittainen pituudeltaan.
2: Ei liity Oliver Milleriin, mutta... Lempinimeltään Big O. The Big O, joka oli sama kuin Oscar Robertson, tulee mieleen se anekdootti, jota New Mexico'n yliopistossa pelannut Kenny Thomas, joka sitten kunnostautui Houston Rocketsissa NBA-urallaan. Hän laihtui merkittävästi yliopistovuosien aikana ja kehittyi NBA-potentiaaliksi. Ja häneltä kysyttiin, että mikä on tämä laihtumisen salaisuus. Niin Keli Thomas vastasi, että ei enää pizzaa illallisten jälkeen. Sitten
1: äh, on, ai vitsi, noi oli hirveä, että noin 93 4 tulokasmatsin Tulokkaiden tähdistöottelun tota peliasut. Unferny Hardaway tuollaisilla ihmeellisellä narukas käsillä nostaa tuommoista lasipyttyä tai lasi, mikä tämä on tota, tämmöinen tota pokaali. Hän on voittanut tärkeimmän pelaajan palkinnon tulo, tulokkaiden joo. All Star Matsissa. Mutta
2: on ollut ihan eko kertoa, kun tulokaspelejä on pelattu. Mun mielestä taisi olla jopa ensimmäinen, ensimmäinen kerta. Tota, Jännä. Joukkuiden nimet oli Sensations
1: ja Phenoms.
2: Wow. Ja Kumpi totta. saa siitä mieluummin?
1: Vai se ehkä like Phenoms? Joo, kyllä mä olisin sun kanssa samaa jengiä halunnut. <laughs> ja tota, merkittävää tässä on, että tässä on tähän kortin taakse pitänyt jotain tilastoja laittaa tuosta kyseisestä ottelusta. Niin tässä kerrotaan, että ää, vuoden 1994 tulokastähdistöottelun Parhaat pistemiehet – Anthony Hardaway, 22 pistettä. Chris Weber 14 pistettä. Ketään muita ei mainita. <sum> Erittäin kattava ja outo tilasto. Mun muistaakseni tuossa matsissa oli vielä hyvin poikkeuksellinen aika, koska ne palannut kaksi kertaa, 15 minuuttia tai jotain.
0: Suora aikaan, turnauspeliaika.
1: Sitten toiseksi viimeinen kortti. Oho, tähdistöottelua muistellaan edelliseltä kaudelta. Kahdeksankertainen tähdistöottelun osallistuja. Tässä vaiheessa se on merkittävästi kaljuuntunut. Clyde Austin Drexler. Clyde the Glide. Myöhemmillä päivillä Clyde the Limp. <lip> <lip> Mutta tuota, tekee Mutta hän, täst...
2: Hänkin sai uransa kruunnuks lopulta mestaruden. Se,
1: se oli itse asiassa 100, 94, 95 kauden mm-hmm. kortteja. Eli se on tällä kyseisellä kaudella, kun voitti mestaruuden sitten. Eli ei ole hukkaan toikaan kortti mennyt. Varmasti ikimuistoa. Sitten on viimeinen... Mä näen tästä jo suoraan, että Alonzo Morning on kuvassa, mutta valitettavasti niin on myös AC Earl, Celticsin sentteri, ensimmäisen kierroksen varaus edelliseltä kaudelta. Tota, 208 pitkä kaveri, josta ei oikein ikinä tullut mitään. Ä, niin hän sulkee tässä kuvassa huomattavasti mainenkampaa Alonzo Morningia. Eli tätä korttia olisi voinut yrittää tarjota jollekin tyypille, joka tykkää tosi paljon Alonso Morningista. Mitään muuta merkitystä tällä kortilla ei ole. Ja tota no, jos tästä nyt jonkun knopin kaivaa tältä taustalta, niin Ace Earlin isä, Ace, neljä vuotta amerikkalaista jalkapalloa defensive endinä Augustaanen yliopistossa.
0: Ja taisi semmoinen tärppi olla, että Ace Earl oli tota... Toronto Raptorsin laajennusdraftin valinta.
1: Pitää paikkansa. Yleensä se, että tulee valituksi laajennusdraftissä, niin ei ole mikään hirvittävä meriitti nba
0: Niin, se, että mikä yle, se oli, että kahdeksan pelaajaa, jos sieltä saa suojata, jota ei saa valita, niin ottaa huomioon, että Ace Earl oli kaksi kautta vasta pelannut ykköskierroksen varauksena niin, ja häntä ei suojattu, niin se ei ole hirveän mairitteleva.
1: Kauan pelasi Torontossa sen jälkeen.
0: Torontossa pelas yhden koko kauden ja seuraavan kesken kauden sitten kaupattiin Milwalkiin. Ja siihen, siihen se ura sitten Hyyt.
1: Ei missään vaiheessa päässyt laitaajojen touchiin.
0: Kyllä, eiköhän
1: tämä paketti laiteta, eiköhän lisätä tämäkin manen tota, Kiitos kokoelmiin. kokoelmiin. Kiitos tämä Olen
2: syvästi kiitollinen
1: tästä. Jännä nähdä, mihinkä jakson loppuun tämä insertti lisätään, mutta varmasti jossain vaiheessa.
0: Jakso.fi